0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og er ny partner på Preview, Mosh Gallery. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse.
2: Rasmus Monrup og Francis Deko. Hvad er for jer den store historie i 12. spilrunde?
0: Jeg synes, uh, FCK, FC Nordjylland, uh, selvfølgelig med det, der er sket ind i FCK, ny træner. Og um, en god start, i hvert fald resultatmæssigt, for, uh, for FCK, og, og så en afgørende kamp, fordi uh, hvis FC Nordjylland vinder den kamp, så skal vi jo til at begynde at snakke om, hvor er det, FCK skal, skal finde de der pointe, hvis de skal nå at hente FC Nordjylland inden, inden sæsonen er færdig?
3: For mig er det helt sikkert kampen i Randers. Der kommer et et Brønby-hold, som ikke får noget support. Og det er, det er en topkamp for det første. Ikke i forhold til sådan en tabel, men, men, men den nye historik siger jo, at Randers er et tophold, og Brønby er det jo traditionelt. Og der, der vil være en helt anden stemning. Og det, det glæder mig til at se, hvordan det kommer til at tage sig ud.
2: Det er i hvert fald to kom- kampe, som vi kommer til at tale meget mere om i den udgave af Superliga Preview-programmet, hvor vi ser frem mod den kommende spillerunde i Superligaen. Og hvad har vi så på programmet? Vi skal endnu en gang tale om, hvor vi det mund bliver denne gang, at Lyngby får den første sejr, når Viborg kommer på besøg fredag aften. Der er lørdagsunderholdning i parken, hvor FC København og FC Nordsjælland mødes. Vi har tre kampe søndag, EGF, FC Midtjylland, OB Silkeborg og Randers Brøndby, og så endelig mandagskampen, hvor OB har kniven for stropen i Horsens. Derudover vil der også være en europæisk blog, hvor vi varme op til FC København, FC Midtjylland og Silkeborgs midtugekampe i Europa. Der vil som altid være tidskoder og show notes, hvis du ikke lige kan nå at høre det hele. Mit navn er Gisle Thorsten. Jeg har været på Subliga Preview, og vores eksperter har du allerede hørt. Det er fodboldtræner Rasmus Monrup og Tidligere professionel fodboldspiller og nuværende ekspert på Mediano og det er Francis D.K. Det er, som det plejer at være, men noget er nyt i Superliga Preview. Vi har nemlig fået en ny partner, som jeg vil præsentere om et øjeblik. Som altid er Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank med ombord, når det handler om udsendelser om dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank er Danmarks mest fodboldglade bank og er aktuelt sponsor i fem Superliga-klubber, OB, AGF. Grønby, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tidligere har de også været sponsor for landsholdet. Arbejdernes Landsbank fik over 11.000 ekstra kunder i 2021, og det er faktisk nemmere at skifte bank, end du måske går og tror. Når du har skrevet under, så sørger AL for alt det praktiske arbejde med at flytte dine lån, oprette konti og bestille kort. Så går du med tanke om at skifte bank, så book et møde på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside. Vores anden partner er ny og har sørget for det mest velklædte panel i Superliga Preview's levetid. Mosmos er et dansk brand. De ligger i Kolling og laver tøj i en kvalitet, der holder sæson efter sæson. De vægter komforthøjt, og tøj fra Mosmos skal både se godt ud og være rart at have på. Mosmos har skabt et nyt herbrand, som de kalder Mosmos Gallery. Det er en ny tilgang til skræddersyet luksus. Med tøj fra Mosmos Gallery er man sikker på at blive ordentligt klædt på. Det er vi i hvert fald glade. I har! Inde og inden at shoppe lidt på uh, Mos Mos hjemmeside. Hvad har I uh, fundet i deres efterårs- og vinterkollektion? Jamen
0: det er du da også, Gisle. Du har også det. blevet... Uh, for en skyld er du... nej, uh, det er jo altid <laughs> væk Gisle, men uh, du står endnu skarpere, end du, uh, end du plejer.
2: Tak for det, morgen. Jamen,
0: jeg, jeg, altså jeg, um, jeg blev meget positivt overrasket. Uh, vi blev præsenteret for det her for et, uh, et par uger siden, og, og jeg skal være at sige, jeg kendte ikke Mos uh, Mos Gallery, i hvert fald ikke uh, her, den, uh, Det viste sig, at min, uh, min kone var meget glad for, uh, for deres kvindekollektion. Uh, jeg synes, det der, der, der springer i øjnene... Nu har vi også fået tøjet. Altså, en ting er, når man sidder og kigger på noget tøj, men det er det her med, altså, som du også er inde på, hvor ret det er her på. Ja. Altså, det er jo tit med, med noget sådan... Hvis man skal have lidt pænere tøj på, så kan man godt føle lidt den der, den der fornemmelse af, at man, man er lidt låst på en eller anden måde. Det må man sige, det har de, det har de ramt godt. Altså både deres sweatshirts og strik osv., og som jo egentlig ikke rigtig er strik, men som ligner noget strik, men er lavet i noget ja, vanvittigt lækker
3: soft. Så indtil videre er det, er det meget positivt. Ja, det, hvis jeg lige må tilføje noget her. tilføje god stil er jo komfort for mig. Fordi det det skal helst være dig, der bærer tøjet, og ikke tøjet, der bærer dig. Og der der skal du være komfortabel, og der der hjælper materialerne jo helt vildt godt på vej. Og så synes jeg, de har nogle fede fede styles, man kan jo Altså, man, man kan jo stejle det op, som man vil. Øh, så øh, jeg synes, der var, der var gode muligheder, og jeg synes også, der, der er blevet valgt noget, noget fint, hvis jeg selv skal sige det, i hvert fald i min, min egen indkøbsvogn.
2: Ja, vi, vi kan jo se Francis springe ud <laughs> som fotomodel. Der, der er nogle billeder på nu Hvor meget bliver der egentlig talt tøj i et fodbold omklædningsrum.
3: Jamen ret meget, og mere og mere, vil jeg sige. Øh, det, det, er jo, det er jo klart, med med social medias indtog, så, så er det jo også blevet sådan lidt en... En, en ting. Og så har modverden jo også gjort noget i forhold til at inkorporere atleter. Ikke kun fodboldspillere, men, men, men også andre, især de amerikanske atleter, basketballspillere og amerikansk fodbold. Men hvis vi holder os til fodbold, så en af dem, som var med på vognen tidligt, Hector Bellardin for eksempel, som gik catwalk for flere år tilbage, er så en af de her forgangsmænd og så har vi set det mere og mere. Men i sådan en almindelig omklædningsrum, der Det hænger også sammen med, at der er nogle af spillere, der har lidt rigelig tid få en god løn, øh, og gå op i at kunne smide noget ud på, på social medier, som mere og mere.
2: Og træner, Rasmus, det er jo heller ikke altid bare træningsdrag længere. Nej, det, det er
0: jo netop det, fordi det har jo også, også rykket sig rigtig meget i forhold til sådan, trænerdelen, som jo altså starter jo måske primært, at italienske træner har altid været, været godt, godt klædt på, men, men Guardiola bliver jo sådan måske sådan den... Altså en af dem, der kommer til at rykke noget, fordi øh, dels så, øh, så er hans kone jo øh, arbejder med, med mode og øh, har også haft sit, øh, sit eget tøjmærke osv., og, og så hjælper også Guardiola med at tage en ordentlig tøj på. Og han starter jo i tiden i Barcelona med at være sådan meget velklædt i, øh, i hvad hedder det, jakkesæt, og, øh, og det skal stå, øh, stå snorligt lige, til så går det og bliver lidt mere casual i virkeligheden i sin stil. Til så, ret interessant, at Manchester City så bliver sponsoreret, det skulle er, for mm. blandt andet, at, at de synes, at jamen, så skal Guardiola til at have noget bestemt tøj på. Fordi så kan de også bruge det som en reklamesøjle. Og, og det er jo noget, vi ser nu. Altså, vi ser det jo. Vi ser også en knuckles, man, øh, både selv eksperimenterer lidt med nogle, øh, nogle interessante outfits, men også bliver sponsoreret. Altså, at man begynder at se det her med, det, det bliver også et nyt element. Og, og der er jo også noget signal signaleret i det. Hvad er det du gerne vil signalere som træner? Og i vores Superliga, vi så Neeskrug i noget, noget andet tøj end vi plejer at se ham i. Ikke, at han havde fuldstændig uh, dresset sig op, men, uh, men man kunne også se, at der var en ændring fra assistentrollen til, til cheftrænerrollen. Så er der en Ken Nielsen. Uh, han får nok ikke sponsoreret med, med de square, og det tror jeg ikke han er interesseret i. Altså han kører den her træningstrak, og den bærer han altså for den godkendt. Så, så det er jo også og noget med, at han
2: er gået over til træningstrakten frem for de her shorts. Ja, ja. det
0: er, det er, det er skridt. Skridt. Så det er også noget med, hvad vil du gerne signalere uh, som, uh, som træner selvfølgelig, men også som klub. Altså, hvad, er det, du,
2: hvad er det, du synes, der, der skal signalere to på sidelinen? Francis, du har spillet sammen med rigtig, rigtig mange spillere. Sikkert også nogen, der har brugt rigtig, rigtig mange penge på tøj. Hvem har været det største stilekoner? Jeg har lavet et lille benspænd. Du må ikke sige Erik Svjertchenko. Jeg ved ikke, om du ville have sagt ham. Men
0: jeg tror, ikke ikke må sige sig selv. Frank. Ja, jeg skulle til sige, jeg må ikke
3: sige mig selv. Nej, øh, det er klart, at Erik er jo, øh, er jo en af dem, som jeg, der, jeg kommer til at tænke på først. Og det er jo dels, fordi han, er, han går... Han går meget karakteristisk klædt. Altså, det passer til ham. Det passer ikke til alle. Og det er jo det der med, at han er komfortabel i, i, i sig selv. Og, og du ved, hvad han, hvad han står for. Og, og den måde klæder han sig også på. Så, så det vil være en af dem. Hvis jeg ikke må sige ham... Så en, en spiller, der hedder Marco antoine Fortuné, som jeg spillede med i Utrecht. Han Tony Morbury hentede ham til Celtic, hentede ham til West Bromwich, var på et tidspunkt angrebspartner med Romelu Lukaku, da han blev lavet ud til. Og også en, en spiller, som... Jamen en, som, som ikke bare går op i mode, men også op i kunst, øh, især afrikansk kunst, og også meget sin egen, kunne godt finde på at købe de dyreste sko, men så selv farve dem, for eksempel, selv male på dem. Øh, og de der ting, det er jo sådan noget, der, der kan inspirere, så kan man synes, om det er fedt eller ej, men det der med at være sig selv og, og holde sin egen, det, øh, det er sådan en af de her typer, som jeg, jeg, jeg tænker på. Og så var han i øvrigt en, en fremragende angreb, og måske den bedste, jeg har spillet med øh, på klubplanen.
2: Måske er med som partner henover. Efterråder der vil I. Den forbindelse vil være en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et gavekort på 3.000 kroner til Moss, så du kan blive lige så godt klædt på som Rasmus og Francis. Der vil være et link i show notes. Her kan du lige høre lidt mere
1: om vores nye partner Mos. Velkommen til Moss Gallery på Mediano. Et partnerskab, der giver mening. MoshMosh er kendt for at lave tøj i god kvalitet, der kan bruges igen og igen. Derfor vægter de også højt under designprocessen, så man kan præstere, se stilfuld ud og have det godt på en og samme tid. De kalder det for en ny tilgang til skræddersyde luksus, meget som de udsendelser, vi leverer her på Mediano. Tjek det hele ud på mosmosdk mediano Her kan du samtidig være med i konkurrencen om et gavekort på 3000 kroner til webshoppen. Tak fordi du lyttede med til dette budskab. Og fortsat god fornøjelse. Tre danske hold skal i
2: aktion i Europa i denne uge. Lad os starte med den kamp, der skal spilles senere i dag, onsdag, i Manchester FC. København er på Mission Impossible mod Manchester City. Jeg så tirsdag, at du et sted kunne få 49 gange pengene igen på fck så jeg Tror du, på Lucas Lea, som første målskov, så er der 8, 50 på det. Erling Håland lå tirsdag i 2,9. Det virker sådan fuldstændig nærmest om spørger, hvad FC København skal gøre. Jeg ja. gør det alligevel. Hvad skal det, FCK gøre?
0: Jamen altså det, det er jo de her sådan, europæiske kampe, de her rigtig store europæiske kampe for for danske hold. Der, der synes jeg alligevel sådan igennem tiden, at jeg altid sådan har haft en idé om, at okay, der kunne godt ligge et eller andet. Altså, der kunne godt være, hvis, hvis der virkelig er mange ting, der lykkes, så, så kunne der måske godt ligge et, en overraskelse, at man kunne hente et uregløret resultat. Selvfølgelig primært på hjemmebane, skal det lige siges. Men, men vi må bare sige lige nu, der, der kunne næsten ikke være større forskel på de to hold, altså FCK, eller to klubber. FCK har lige fyret deres, deres træner, har svært ved at øh, finde ud af, sådan, øh, hvordan skal de egentlig i spille. Nu er Næstrup kommet ind og øh, rykket allerede nogle ting, synes jeg, mod, mod AGF, men det er jo stadigvæk alt, alt for tidligt til, at vi kan sige, at det er, det er på plads. Og så et Manchester City-hold, øh, som vel aldrig har været bedre altså, øh, mål på, på deres topniveau. Vi så også mod Manchester United, at. Øh, når de nu går ned i gear, og netop når blandt andet Rodrik ikke er med, der er ikke i aften formentlig, så, så er der da noget, noget man, kan, man kan håbe på, at kan lykkes for FCK i form til at skabe nogle chancer. Men jeg ved selvfølgelig også godt, at der er forskel på Bruno Fernandes og Lucas Lea, og selvfølgelig Cornelius, han har også gjort det på Stade de France videre, Men Martial er også en relativt god angriber, så der er nogle ting der, men jeg synes, at den her gang, der har jeg godt nok svært ved at se, og det er jo lige før, vi stod lige og talte om det, når vi gik på, France og jeg. Det er jo lige før, at vi er der, hvor altså 4-0 til Manchester City, så kan man vel tale om, at det er godkendt for FCK.
3: Ja, problemet er, at Manchester City lige i øjeblikket er enormt velsmurt. Jeg er helt enig, Altså deres topniveau er, er virkelig, virkelig på et højt niveau. Altså, når, når først kombinationerne flyder, så er det svært at få sat en kæppe i det med skinneri. og det er... Det er stort set fra alle sider og ledere kanter, at de er, de er begyndt at, at, at spille den form for fodbold. Altså, vi, har jo ikke, vi kunne jo ikke se i Manchester-darpet, at, at der var 3-4 af deres normale starter, som ikke var med. Øh, fordi de er så øh, jeg måske, velsmorte, som sagt. Og det er FC København jo bare ikke. Og så kan man sige, ja, en gang kunne de nedsætte en organisation. Altså, nu går jeg tilbage, og folk bliver sindssygt trætte af at høre på det. Det er også lidt selv med men, men ståletiden. Altså, der kunne de nedsætte en organisation, og så kunne de være i kampen i noget tid. Og så kunne de, kan det være, at de fik et point, men det kunne også være, at de tabte knepen. Fordi at der bare var noget mere kvalitet her. Det tror jeg bare ikke, de kan endnu, netop fordi... Det er ikke noget med Næstrup's øh, trænergærning at gøre, men det er bare så tidligt endnu. De er så tidligt i den fase, øh, og de... Øh, Selvom de får en sejr mod AGF, så er selvtilliden ikke, som den plejer at være og skal være hos FC København. Så jeg kan godt blive en lille smule bekymret på deres vegne i forhold til, om de rent organisatorisk kan stå distancen. For der er ingen tvivl at FC København også har dygtige spillere. Og det er lige primært i den her kamp, tror jeg, at det er individualisterne, der skal gøre det. Spørgsmålet er bare, om de kan gøre det i lang nok tid til, at uh, Massa City bliver holdt frafadet.
2: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg så at Ståle hold det svært i Manchester på Old Trafford, mm. hvor, de, uh, hvor de fik en på hatten. Der. Det risikerer de så også at få i aften i en, i en anden del af byen mod City. Efter kamp mod ikke efter talte Jacob Næstrup om, at det handlede meget om at levere den gode præstation. Hvad er det oversat til, til sådan normalt dansk? Den gode præstation?
0: Nå, men noget, øh, du er nød, nogle gange bliver nødt til som, som træner, øh, det er jo at øh, selvfølgelig have fokus på dig selv og din egen øh, præstation. Ikke, at man skal være arrogant og sige, det er ligegyldigt, hvem vi møder, men jeg synes jo, det handler rigtig meget om at vurdere på, hvad har man selv gjort i en kamp. Fordi altså, nogle gange er det jo sådan, og, og der kan vi jo tage den i, i Superligaen. når FCK spiller i Superligaen, hvis de leverer op til det forventede, så vinder de jo 9 ud af 10 kampe i Superligaen fordi de har de bedste spillere, de har den bedste økonomi osv. Men nogle gange må man jo også sige, når man så kommer ud og spiller Champions League og møder nogle hold, der er så meget bedre, altså, så kan man jo godt stå med et scenarie, hvor. Nu talte jeg om, et, et 4-0 nederlag kunne være godkendt. Der kan jo godt være et, et 4-0, hvor man siger, vi har faktisk lykkes med rigtig mange ting, og vi har leveret en, en god præcision. Så mødte vi bare et hold, som spiller for spiller er så meget bedre end vi selv er, og, øh, og det må vi så acceptere. Men det der, der er allervigtigst for FCK, det er jo ikke at falde sammen, og det er jo netop, at Næstruppen vil jo rigtig gerne have, at spillerne har fornemmelsen af, at de tror på det han kommer med. Og, og det, det, det tror jeg, de gør. Og det, det så vi allerede i Sarianhaler mod, mod AGF. Men den her defensive organisation, som Francis taler om, bliver jo virkelig sat på en prøve i den her kamp. Og det skal man jo også bruge til at finde ud af, hvor er, hmm, hvor er hullerne henne, så at sige, i forhold til, nu bliver man testet mod det ypperste. Og så får man virkelig at se, hvor er det, vi, vi har noget at, at gå på. Men når det så er sagt, så er det jo ikke, man at sige, FCK skal måle sig med, trods alt på den lange banken.
3: Og slet ikke, når, når Rasmus Falk og Sækka ikke er med fra starterbøjle, som også, også kunne være et et roligt punkt øh, mm. inde i det centrale forsvar. Der er ingen tvivl om, at hvis du har Holland, så vil du gerne have to øh, dørmænd, der ligesom kan, kan prøve at stoppe. Men det handler måske også om at lave en plan, hvor øh, efter København måske kan være lidt mere på bolden. Det, det ved jeg godt. Det er u- utopisk at tro, at de kan være det over øh, 90 minutter i forhold til Manchester City. Men der skal være perioder, hvor de tager brødet af, øh, hvor de ikke står parater. Øh, den den mulighed har de så lidt færre af nu, øh, fordi de typer, der, er, der så ikke er med. Øh, og det, de, det bliver også udfordring, fordi de, altså, med al respekt, for Lea og nogle af de andre, de har været vurderet som være de næstbedste EF's i FC København i en periode i hvert fald, og det er altså dem, der skal ind og levere varen i aften.
2: Francis, har du prøvet at stå på en udbane et eller andet sted og skulle tro på, at I kunne levere noget, hvor du, da du løb på banen, godt har vidst, at det kommer ikke til at ske?
3: Ja, det har jeg nok, med det, der, der kommer kom til at poppe op i mit hoved tydeligst, det var, når man har stået inde i Amsterdam Arena og så har været bagud med en mand, altså 10 mand, efter 20 minutter måske, så tager du godt, hvis det her, det, det, det bliver ikke godt. Øh, og den fornemmelse er, det, det er den værste som fodboldspiller. Øh, fordi du bliver, altså, du, du, du bliver ramt på din egen ære og din egen stolthed. Øh, fordi du føler netop som Monerobe inde på, du gør alt, hvad du kan, men det er bare ikke nok. Og det er, det er noget af det hårdeste som, som fodboldspiller. Selvom at du så på bagkant øh, kan, kan tage noget med, du gjorde faktisk nogle gode ting, og så skal du lige have pumpet den her selvtillid tilbage. Men at stå derinde, det er, det, det, det er hårdt.
2: Det kan blive 90 lange minutter for FC København. Du kan høre analysen af Manchester City FC København i Max Mediano, der optages torsdag formiddag. Silkeborg spiller tidlig torsdag hjemme mod FCSB-klubben, der tidligere var kendt som på Bukkerast. Efter to smalle nederlag skal der point på tavlen for Silkeborg og helst tre slagsen. West Ham fører gruppen med 6 point, Anderlecht har fire, og så har FCSB et enkelt point. Jeg sagde det lidt. Helst tre af slagsen. der er vel kun sejr, der tæller for Silkeborg, hvis de skal holde drømmen om at blive nummer to i, i gruppen i live.
0: Ja, det, det, er, det, det er det. Og øhm, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er helt urealistisk. Også fordi det, det er på hjemmebane, og, og Silkeborg jo øh, er begyndt, synes jeg. Jeg synes, det var et skridt i den rigtige retning i, i kampen mod, mod Horsens. Der er begyndt at være nogle ting, der, der falder på plads. Og det kan vi også komme tilbage til, når vi skal snakke Silkeborg i forhold til deres Superliga-opgave. Men der ligger jo også det i det, at... Det virker som om, at Ken Nielsen er blevet ret glad for, for tingsted nu. Altså det her med de her tre år med tingsted, Kusk og, og Hellenius. Det, det synes jeg ser positivt ud. Jeg ved så ikke, hvor... Altså vi har jo set, at uh, Ken Nielsen rotere en lille smule, selvom han taler om, at han ikke roterer, sig. Han har jo alligevel valgt at, øh, at, at spare... Ikke spare, men har valgt at, øh, at bytte lidt på nogle, øh, nogle positioner. Så jeg er lidt spændt på hvilket træ, der kommer til at spille op foran i, i aften For jeg synes, den der konstellation ser rigtig god ud, og, og det synes jeg vil give god mening at spille med den uh, i, i ja, morgendagens kamp, er det jo så mod, uh, mod FC-SP. Det var jo altid er jo er af torsdag, vi ruder altid. Præcis, altså det, præcis. Så, 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 så jo, og det er jo, som du siger, Gisle, altså, en sejr her, så er man jo med igen. Altså, så, så er der jo en mulighed for at, ø, at nappe den her, ø, den her anden plads. Og jeg altså, synes ikke, altså, Anderlæk så ikke så skræmmende ud i den kamp nede i, i Bruxelles. Så det er muligt, det her. og Det håber jeg også, at Silkeborg har fornemmelsen af, at det, kan godt lade sig gøre med, med to gode præstationer i, i de to næste kampe, jamen så er de jo i spil i, i forhold til de to sidste.
3: Ja, så må folk jo have med undskyld for at kalde dem Bukarest Det gør jeg altså lige her. De er altså ikke kommet særlig godt fra, fra start i deres egen hjemlige liga. Og det er jo også noget af det moment, som, som Silkeborg nu har fået vendt til deres fordel, at de skal tage med i sådan en her fodboldkamp. De har vist nu at de sådan set godt kan være med. Det er klart mod, mod West Ham, der, der, der sker nogle ting i løbet af kampen, som lige får minimum om. Okay, der er også et gear hos West Ham, så, hvor de kan træde et, et niveau op, hvor Silkeborg måske får, får svært ved at være med. Men, men, men i store hele, så tror jeg ikke, at de er skræmt af den her kampagne til videre. Nu skal de møde et hold, som som alle lige er tættere på deres eget niveau, og det skal være i aften, eller ikke i, aften, <laughs> undskyld, i morgen, at de skal, de, skal, de skal tage et stik. Og så hjælper det selvfølgelig, at Nikolaj Larsen formentlig bliver klar. Fordi det havde selvfølgelig været en bed, hvis de skulle undvære måske både første og anden målmand. I hvert
2: fald sige, at Oskar hvis det bliver ja. ham, så var han faktisk i aktion i en reserveholdskamp mod OB mandag. De ja, ja. vandt vand 6-4. Så hvis Nikolaj Larsen ikke bliver klar, må vi gå ud fra, at Oskar Hedvald trods alt kan gå ind og ind og spille, så det ikke bliver en, en 17-årig mål, når ja, skal med i Europa. Og,
3: og, og det, det hjælper selvfølgelig på det. Så er jeg, enig, jeg, 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 jeg glæder mig til at gå lidt mere i dybden, når vi, når vi taler om Silkeborg. Deres Superliga-del, men, der, men, men deres optur, øh, synes jeg faktisk, starter kampen inden Jeg øh, selv ned og dække dem i, i næste. Øh, og der, der ser man nogle, nogle helt klare tegninger, og jeg glæder mig til, at, at vi, vi lige kommer til at tale lidt om den, Fordi der er noget med kusk, øh, som, øh, som, som gør en forskel, og så er der, også, øh, der er også nogle andre positioner, som jeg synes er meget, meget interessante.
2: Jeg sad og kiggede lidt på det her FCSB-hold, eller skal vi bare kalde dem Stavruggerassen. <laughs> øhm, det er jo ikke helt det Stavruggerass, som man måske husker fra slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Der er rigtig, rigtig mange rumæner, og så er der en franskmand, en montenegrin, en ester, en spiller fra Kamerun Men det er jo ikke spillere, man lige lægger eller har hørt om før, at deres anfører Command, der skår mod West Ham, er, er nok en, man skal lægge lidt mærke til. Og så har de en uh, talentfuld teenager uh, på Pesco, Octavian på Pesco. Han er så ikke i familie, tror jeg, med, med giga på Pesco. Men altså, det er jo et hold, som, som Silkeborg vel bør kunne gøre noget imod.
3: Ja, det er, for, det er jo forventningen. Altså, der er ingen tvivl om, at når man kigger på Europa League som sådan, så er det jo en så er det, en svær, så er det, jo, så er det jo store klubber, de er, de, de er parret med. Det, det siger sig selv. Men, men vi skal også kigge på det øjebliklige niveau. Og der, der har jeg en forestilling om, at, at Silkeborg øh, i den forfatning, som det viser sig, at de, de, de trender imod, så, så burde der være muligheder.
2: Sidste danske hold i aktion af FC Midtjylland, der i den kamp torsdag aften møder øh, fanort på hjemmebane. Øh, de har tre point, øh, FC Midtjylland. Det har fanort også, det har Sturm Gras også, og det har Larcher også. Altså en helt åben gruppe fanort. Vandt senest stort over Stum Gras. Midtjylland vandt senest stort over Lacho på hjemmebane 5-1. Midtjylland, de lurer jo lidt på, om de ikke kan gå videre som nummer to i den her gruppe. Måske endda som nummer et, men der er vel umiddelbart fanortet om Midtjylland, der, der slår om den her anden plads.
3: Ja, det, 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 det er der noget, der godt kan tyde på. Altså, Lacho efter de fik de her kløer, F.C. Midtjylland viser sig at være et meget godt fodboldhold, når altså, man kigger på på sager Altså, de er godt finde af at skåre mål, de kan godt finde ud at kontrollere kampe. Uh, også de kampe, som er lidt uskyndende, kan de hive over på deres side. Så det, det, det virker som om, at det... det, det det kommer bag på mange stadigvæk, at det kunne være et resultat, som lever i europæisk fodbold, hvilket vi selvfølgelig er glade for som danskere. Men, men den her kamp er jo speciel, fordi at jeg glæder mig til at se, hvordan FC Midtjylland griber den an. Fordi hvis det bliver en åben slagveksling forstået på den måde, det nye Albert Capayas, hvor man også gerne vil have meget possession og de her ting mod Feyenoord-hold, så bliver det en svær aften på kontoret i morgen. Det er der ingen tvivl om, fordi Feyenoord er øh, spillemæssigt, Æh, langt længere henne i, i forhold til ideologi, i forhold til teknisk og taktisk for, forståelse. Æh, for mig at se sig i Midtjylland gør det til en Teknisk slash fysisk kamp. Altså, der skal være mange dødebold. Det hollandske hold kan ikke lide det der fysiske islet, der, der kan komme. Det der tunge pres, øh, dødebold, det lange indkast. Alle de der ting, som, som gør det urytmisk. Øh, fordi, fine op på udebane, hvis du kan bare tager Jærs-divisionen. Altså, de er stadig de Det er det næstbedste hold formmæssigt i Jærs-divisionen, øh, med, med fire sejre i en gjort. Øh, Og de scorer mange mål. De scorer rigtig mange mål. At...
2: Turneringens topscorer Santiago Jimenez tager ja. mål?
3: Ja, i i, Europa League, tænker du på? Ja, ligner det. Så de de, de må ikke gøre det til en åben kamp. Så bliver bliver det svært. Så inviterer du altså Feyenoord ind.
2: Hvad skal vi ellers sige om Feyenoord? Altså, de var jo finalen sidste år i, i Conference League... De solgte spiller for ja, over en halv milliard ja. her i, i sommer, men kommer meget godt fra land i Holland, eller hvad, Francis?
3: Ja, ja det er de jo, øh, det mener de, på flerepladsen i øjeblikket, og det er jo en liga, som, som normalt har et hold, der hedder Ajax. Det, det, det går ikke så godt, øh, og der vil jeg gerne lige sige noget. Hvis Kasper Hjulman gør det godt til VM, og Alfred Schröder bliver ved med at struggle sådan der, så, så er det... Så, så så, så, så peger jeg dem allerede nu her. Så, så, så kan vi godt forestille os, at, at det, det er sådan en mand, de vil kigge efter. Fordi de har brugt rigtig mange penge, men de har ikke været, de har ikke været gode indtil videre. Og Feyenoord ligger der, som, som de plejer, ligger lige på point under. Øh, mener, det er mig der, 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 der fører Ligaen. Øh, og øh, det er bare et hold, der scorer mange mål. Altså, de de, 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 de velsmåret i lige de øjeblikket. De scorer mange mål, og, de, og det betyder meget europæisk fodbold. De der europæiske aftener fra Feyenoord, det betyder enormt meget. Bare spørg Jondal Thomasson. Så det betyder rigtig meget, og især lige på hjemme. Men nu spiller de så på udebane, og det kan blive en svær størrelse, som sagt. Jeg vil gerne sætte nogle streger under. Det handler selvfølgelig om at bruge bold, når du har den. Men du må ikke gøre det til sådan en kamp, hvor der er hvor der er for meget glid i det. Øh, fordi så er hollandske hold særligt topholdende, øh, så, altså, så er de altså gode.
2: Hvad er nøglen for FC Midtjylland, Rasmus? Nu sagde Francis, det er et hold, der scorer mange mål. Midtjylland har i øh, denne sæson, inklusive træningskampe, spillet 20 kampe. De har lukket mål ind i 19 af de mm. kampe. Det var, det var noget, vi hørte i snak, Det var i hvert fald et, et tema der. Ja.
0: Ja, ja, og det er jo noget af det, som øh, vi jo også altså, har set, også efter Capacet så kommer til, at de jo stadigvæk øh, indkasserer nogle mål. Men jeg synes, der er, der er sket lidt med den type af mål, de indkasserer. Altså, og det er jo, handler jo om, at spillestilen ligger jo mere op til nu, at Esmael kommer til at indkassere nogle mål, når de smider bolden i opspil. Altså, vi så det jo det bedste eksempel med Christoffer Olsen, der, der, taber, der taber bolden, og så går det stærkt øh, i kampen mod, mod Viborg. Og det vil vi stadigvæk se også formentlig i kampen mod mod fænder. Og der vil være nogle nogle sekvenser, hvor fænder lykkes med det her høje pres. Og, øh, og det er jo en kalkuleret risiko, der er. Og, og det er jo noget af det, de skal øve sig i FC Midtjylland. Og det øver man sig jo kun i ved at blive ved med at gøre det. Altså, du bliver nødt til at ture og blive ved med at gøre det. Altså, og det gode ved at have Evander og Kristoffer Olesund, det er jo, at du har to spillere, som bliver ved med at gøre det. Altså, Christoffer Olesund bliver jo ikke mærket af det, det eneste, han blev mærket af, det var, så gik han op og skruede den anden ende. Det er en meget god reaktion. Og det er jo vigtigt, det er jo vigtigt at man bliver ved med at og spille de bolde der. Det er også vigtigt, at Svjetjenko og Dal for overfor der kommer til at spille de to stopper. De skal også stadigvæk blive ved med at og spille boldene, fordi hvis du først begynder at gå væk fra det, så øh, ender jeg jo med at øh, sætte sig mellem øh, to stole i form af, at, hvad er det så en, der skal være deres udtryk? Så de skal ud og øve sig, og mod Lazio så vi, det gik rigtig godt, det var så primært på de offensive omstillinger, men det må, det, skal, det må man jo også gerne stadigvæk score på i fodbold, selvom man gerne vil have bolden noget mere. Så det skal de stadigvæk være opmærksom på, og så kommer de bare til at møde et hold, som har nogle dygtige øh, offensive spillere. Altså de har jo også ham her, vi kender fra øh, Premier League, Jahan Baschk, som mm. har et fantastisk navn i øh, øvrigt, som spillede i Brighton og gjorde det rigtig, rigtig godt faktisk. Jeg var lidt overrasket over, at de ikke vil øh, eller ikke troede mere på ham, men der er nogle, nogle fan spillere som har noget individuel kvalitet, som kan gøre ondt på SMJ's Midtjylland. Men jeg synes jo også, at SMJ's står med en rigtig god mulighed, fordi vinder de deres resterende to hjemmekampe i den her gruppe her, så kan det måske vise sig, at efter hvordan resultaterne flasker sig, og være nok, også fordi de fik den her kæmpe sejr. Så, så der er jo også noget i, at øh, en guldråd i form af, at Gud og vinde den her kamp, slå Sturm græs, og så må man så se, hvad man kan gøre i de to svære udkampe mod Morfano og Lazio.
2: Jeg tænker lidt, at den her første kamp hos Sturmgrads er det, der kan komme til at koste ja, helt. Det var tålet. noget, møg. Altså det her nederlag, de får noget, ja. for de virker jo som gruppens svageste bare Sturm Græs.
0: Jo, jo, men så kan du så sige, så, så skal jeg lov for, at man fik at det ved at slå Lazio, ikke? Så det var, man havde nok regnet med, at det skulle være omvendt, at man havde måske havde slået Sturm Græs i Østrig og så tabt til, til Lazio hjemme.
2: Vi hopper til, det er det hele handler om, Superligaen og den 12. spillerunde. Den første kamp, den spilles i Lyngby. Det er den tredje fredagskamp for Lyngby i den her sæson. De to første, der lukkede de tre mål ind. Det gjorde de i øvrigt også i seneste runde, hvor de spillede 3-3 i Brøndby. De for besøg af Viborg, derefter 1-1 ude mod FC Midtjylland, fortsat indtager tredjepladsen i Superligaen. Lyngby bliver ved med at vise god moral senest i Brøndby med en sen udligning. Hvordan ser I deres aktuelle forfatning?
0: Ja, altså det er jo, det er jo stadigvæk et tema, at de ikke har vundet den her forbandede fodboldkamp, han har sagt. Og det, det fylder jo selvfølgelig stadigvæk i, i Lyngby. Men, som du også selv siger, Gisla, altså kampen ud på, på Brøndby Stadion, altså fantastisk start, score et meget, meget flot mål, og så bliver de jo bare fuldstændig most af Brøndby i den resterende del af første halvleg, og kommer jo så fint ud til anden halvleg, og, og får, får skabt nogle muligheder, og får også, synes jeg, perioder vist, at, at de godt kan være med på, på Superliga-niveau, og får så endnu en, ja, først en opræksning i form af 2 2 mål og så en, en, en kold spand. En koldt kold vand i hovedet, må det hedde, da, da, da de så kommer bagud af 2-3, men kommer så tilbage i kampen. Så altså, der er jo stadig den der fornemmelse af, de kan godt være med, men de ved selvfølgelig også godt, at uh, lige nu har de indkasseret uh, to mål i, i snit uh, per kamp, de har spillet. Og det er jo klart, at hvis de ikke snart får, uh, får stoppet den blødning, så bliver det bare rigtig svært at, at få en sejr, inden vi, uh, inden vi kommer frem til VM. Fordi det gør jo ikke nyt noget, at de skal op og score uh, to-tre mål bare for at få et point og det er noget af det, der skal, der skal rettes. Og det har de jo forsøgt at gøre ved at ændre formation og ved at prøve nogle spillere i nogle andre positioner. Øhm, der er ikke rigtig noget endnu, der, der lykkes, men det handler måske også om den kvalitet, de er oppe imod i,
2: i Superligaen. Det eneste hold i Superligaen, der ikke har fået et clean sheet i denne sæson. Du sagde, de har ændret formation. nu. Henter de måske også en ny mand ind i deres startupstilling. Timo Letchert, midterforsvar holdender Han har trænet med på det seneste. Jeg hørte allerede i starten af september, at der var noget snak om, at de vil tilknyttet ham. Øhm, han har tidligere spillet i Hamburger sportsforening og senest i ASZ. Det er dog længe siden, at han har spillet mm. fodbold på et øh, vist niveau. Hans seneste kamp var tilbage i september 2021. Da lavede han to fejl, blev skiftet ud midt i første halvleg. Han forlod så stadion tidligt. Det var træneren ikke så tilfreds med. Han har ikke spillet øh, siden. Altså de, de satte ham helt uden for at os med at ophæve hans kontrakt. Han fik en halvleg tirsdag mod FC Nordsjælland i Future Cup da Lyngby spillede 0-0. Der var faktisk et clean sheet der til Lyngby. Hvad kender du til, til Timo Ledger, uh, Francis?
3: Ja, i også en spiller, som angiveligt var på tale i Åbe, eller de stod akut og manglede en, en stopper, uh, efter de solgte det, Mathias Ross. Jamen, det er en spiller, som også har haft sin, uh, sin gang i FC Utrikt. Uh, jeg ved ikke, om du fik nævnt det uh, og, og på baggrund af det, så så ved jeg, det er, det, er, det, er en, det er en spiller, som faktisk er stærk i en mod en spillet, men en dynamisk spiller, forstået på den måde, at han er, han er en stopper, men som også godt kan figurere ud på siden, øh, som, som en bakker. Altså han er en, som, som, som rigtig gerne vil tænke og løbe fremad, altså det fremadrettede forsvarsspil, relativt stærk i en-mod-en-spillet. Det resulterede i, at han faktisk spillede en, en super sæson for FC Utrecht. Han blev solgt til Sassuolo i CAA, øh, hvor han ligesom skulle lægge på i forhold til det, til det italienske forsvarsspil. Altså det er en, øh, nu ved jeg godt, det er en med jeg sagde, en manddækker. Altså det, det, det er i hvert fald sådan, som han, han brød igennem. Så er klart, så har vi ikke set ham længe, øh, eftersom der, der skete det, der skete i, i Asset Alkmaar. Men bare det, han har været på de der adresser, fortæller jo selvfølgelig noget om hans, hans kvalitet. I FC Utrek var de rigtig glade for ham, for også fordi det blev et stort salg for dem relativt stort salg, og så til, til en, til en top-5-liga, hvilket man er glad for, når man er, når man er et subtophold, som FC Utrecht er. Så jeg glæder mig så at se, hvilken forfatning han er i, og han er jo en, som skal hjælpe på, på det, der er det største problem. Et er, at de inkasserer de her mål, men det er jo også, hvilken type mål inkasserer du. Altså når man ser, at de har en, et, et hjørnespark på udebanen på Brøndbystadion, og så de inkasserer en kontra, så, 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 så tager man sig til hovedet jo. Fordi, du taler om 3-2-scoring ja, det, det, i sidste kamp. Det, det, det må simpelthen ikke ske, at du ikke er organiseret, når du selv har et hjørnespark på udebane mod et, et hold, som jeg ved godt i de anden halvager, der præsenterer de som meget bedre lømpe. Den ro skal de have. Men, men de, har, de var helt ud på et tidspunkt i første halvleg. At man så ikke har mere respekt for kampens forløb, det, det, det har jeg svært ved at forstå. Og der kan du godt være, at sådan en type, som han er, sådan en, en som i hvert fald sørger for os at have styr på sine egen opgaver, kan smitte af på, på nogle af de andre, fordi de Individuelt fejl, og, og som hold, det, det har kostet for meget.
2: Rasmus, du har kigget på noget taktisk til den her kamp mellem Lyngby og Viborg?
0: Ja, det har jeg, og øhm, jeg er først og fremmest øh, jeg var rigtig glad for, at, øh, at Lyngby øh, valgte at, at spille med Korlo og, og Gytkær på, på Brøndby Stadion. Jeg synes øh, selvfølgelig bedst illustreret ved, ved 1-0-målet. Det gav nogle ting til deres spil, som jeg synes, de har manglet i form af, at de godt kan spille lidt mere direkte i perioder, men også, at de har nogle, øh, nogle spillere, som øh, har mulighed for at, øh, at give Lyngby nogle flere pauser, fordi det synes også har været noget udfordring. Det har været, at Lyngby jo har stået i den der svære balance mellem, man vil jo gerne spille direkte og udnytte af modstanderne ud af organisation, fordi det er jo trods alt det, at man, øh, man har lidt ved at score mål. Det så vi, som Francis øh, nævner her med 3 til mål til Brøndby, når man er lidt ude af balance, så, så er det lidt nemmere at score, end når man står i etableret forsvarsspil. Men Lyngby har bare, i rigtig mange kampe, endt med at få omstilling på omstilling. Altså, det er nogle kampe, hvor der er kommet omstilling på omstilling på omstilling, og det har så betydet, at de er kommet lidt ud af en balance i forhold til, hvordan skal de stå i deres forsvarsspil, men også... Hvornår er det, at Lyngby så vælger at sige, okay nu, nu løber vi den her omstilling, og nu prøver vi lige at holde lidt mere fast i bolden? Også for at hjælpe bagkæden lidt. Altså for at give dem nogle flere pauser. Og det er jo noget, det, at, at, at Corlo, han han kan bidrage med. Og det synes jeg faktisk også, at jeg kan. Og når Finn Boga så også kan, kan spille. Så synes jeg, at de her tre, de kan, det, det, det kunne jeg godt se kunne blive rigtig godt for, for Lyngby. Og, og det håber jeg, at Freja holder fast i her i kampen mod Viborg, fordi det kan godt give nogle udfordringer også for, for Viborgs bagkæde Så den her øh, duel, der kommer til at være øh, inden centralt i banen, hvor, hvordan de end bliver placeret, om det bliver en 10'er og, og to niere eller sådan nærmest to 10'er og, og en nier. så ved de her tre spillere, det vil jo være noget, Viborg skal forholde sig til. Viborg har to rigtig dygtige stopper, øh, Ja, ligegyldigt hvem vi spiller med, det, det fungerer det her stopperpar. Men det kan man jo hurtigt regne ud. Der mangler jo så en spiller, og det er jo der, hvor Jeppe Grønning selvfølgelig bliver helt afgørende i forhold til, at han så skal hjælpe til med at få lukket det her, det her numeriske overtal, de vil have inden Central Lyngby ned. Så, så der, der tror jeg, der ligger noget for, for Lyngby i form af at og, og kan sætte de her tre spillere op. Og så i forhold til, til Viborg, så synes jeg virkelig, at de har fået bygget nogle ting på deres spil, og altså... Vi skal jo helt tilbage til august, øh, sidst de tabte en, øh, en fodboldkamp i, i Superligaen, så de har jo også en, en kæmpe stor selvtillid og tro på tingene i øjeblikket. Men det her kanpres som, øh, som jeg synes, der er blevet mere og mere tydeligt, at de, øh, de har arbejdet med, det fungerer rigtig godt. Øh, nu taler vi om den her fejl, Olsen-lave. Den kommer jo også fordi, at der kommer nogle spillere ind i et pres, som man ikke rigtig er så komfortabel med, som i det her tilfælde centrale midtbanespiller, men også som stopper. Jeg tænker også, du har prøvet faktisk nogle gange at stå, og så pludselig kommer der en kant i et pres, hvor man tænker, okay, jeg ved, hvor jeg har modstandernes 9 og måske også deres 10, men nu kommer der gået hjælp med også en, en spiller løbende i det, det man kalder et pres. Og det lykkes bare sindssygt godt for Viborg i øjeblikket. Så det er noget af det, jeg tror, at Viborg kommer til at lokere rigtig meget på om Lyngby bygger op med tre eller med, med to stopper, så er det noget, der, hvor, noget af det, hvor jeg kan se, at der ligger en mulighed. Både for Lyngby i forhold til at spille sig ud af det, men jeg tror også, at Viborg kommer til at have en 4-5 gange i løbet af kampen, hvor de kan stjæle de der bolde. Og oh, så tror jeg altså også, at øh, i hvert fald den ene gang, der tror jeg godt, det kan men med øh, en scoring.
2: Ja, vi, vi har talt meget om, om Lyngby nu, det skal Viborg-fans egentlig bare se som en ros af Viborg. Det er jo, det, ja. Der er meget, der fungerer i Viborg, så vi måske. behøver måske ikke tale så meget om det, fordi det er altså en maskine, der, der er velsmort.
3: Ja, og det, og det leder mig hen til, til, til den nøgledøl, som jeg har set. Vi nåede lige at fornævne Kasper Jørgensen i sidste uge, tror jeg, du fik gjort, ja. med altså, det godt være, at det ikke var sådan en klassisk situation øh, for, en, for en højere med øh, medmindre man er Cancelo eller hvad de ellers mm. hedder, der han går og score det mål, han gør, inden øh, central i banen. Men, men nøgleduellen er jo netop på grund af det pres, som Montero er inde på, og den form, som Saida er, er inde i nu, og det kan godt være, det bliver et gennemgående tema faktisk, når jeg har kigget på de her kampe, der er nu her, nogle af de her dueller ude på siden. Fordi noget af det, som Viborg skal sørge for, at Lømpe ikke lykkes med, det er jo selvfølgelig, nu spiller Adam Sørens måske ikke sin bedste kamp ude på Rønne men normalt er han en kilde til uro, har vist at være den her dynamiske motor, men omvendt. Hvem kan, hvem, hvem kan få overtaget ud på siden, både i pressbillet, men også i forhold til at sørge for, altså hvis Said er meget på bolden, så forestiller mig ikke, at Kasper Jørgens løber over på den anden banehalvdel og tror, at han skal assistere og score mål og være den her offensive kraft, som han jo i virkeligheden har vist sig at være rigtig, rigtig god til, på grund af sin dynamik. Så jeg glæder mig virkelig til at se, hvem der får overhånden der, fordi Lige øjeblikket, så er det godt, at han laver en fejl lige efter, de har europa og scoret Viborg, og så smider den så væk, og så scorer Olsen så lige efter. Men han spiller jo en fremragende kamp på MCH Arena, og jeg synes faktisk, at det, det, det ser bedre og bedre ud med ham. Der er mere slutprodukt, og det er ikke i forhold til, at han scorer og assisterer, men, men han har flere vellykkede driblinger, han er mere et blikfang, han er en spiller, som du kan, ligesom kan bruge, så det ikke helt tiden bliver Det bliver ikke hele tiden grået med ryggen til mål. Øh, Få nogle flere mål, eller undskyld, flere targets, hvad hedder sådan noget, mål, øh, så, så, så det bliver varieret deres angrebsspil. Og det klæder bare øh, Viborg, særligt når de har så mange dygtige centrale øh, midtbanespillere, som også kan spille fodbold. Så, 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 så duellen på siden der, særligt med de to, som, øh, som jeg synes er især, især i særdeleshed i, i god form, det, øh, det glæder mig at se. Og så synes
0: jeg bare, at vi... Altså, jeg, jeg vil gerne lige... Rose Kasper Jørgensen igen, fordi nu, nu hørte jeg, at den kære Dam, han var, var lidt efter ham, og mente ikke, at han kunne komme på, tror han sagde, at han kunne ikke komme på et top 5-hold i første division. Sågar, altså jeg synes, Kasper Jørgensen har været fremragende i den her sæson. Altså, Hammer og Adam Sørensen har været blandt Lyngby's bedste Absolut. spillere, og jeg tænker, at hvis, hvis Lyngby rykker ned, som jo ikke er det mest urealistiske i hele verden, så kunne jeg sagtens se Kasper Jørgensen spille, det kunne være Viborg, det kunne, være et bud. det kunne også være Silkeborg, den type han er. Spørgsmålet er, om det også kunne være Brøndmyg, altså i virkeligheden. Jeg er med på, at de har en del på den her højre bakke, men jeg synes, Kasper Jørgensen har vist, at han kan altså godt spille, spille med i Superligaen, og han bidrager netop til nogle ting i Lyngby spil, fordi han også er komfortabel med, faktisk apropos Cancelo, han, han tør godt gå ind i banen, han tør godt få bolden, og så har han jo også vist at være en målskoende forsvarsspiller. Det er der også rigtig mange hold, der, der kigger på.
2: Lørdag, der er der fodbold i parken. Jakob Nestro fik en resultatmæssig god start som FC København-træner med en 1-0 sejr over AGF. Første halvleg var der ikke meget godt at sige om. Anden var noget bedre. Nu skal de så op mod en modstander, der i hvert fald i denne sæson har været bedre end AGF, FC Nordsjøland. Superligaens tophold de nedlagde mandag aften Randers FC på meget imponerende vis. nu var meget skåret efter kun 13 sekunder, det hurtigste mål i denne her sæson, inden Andreas Scheldrup overtog scenen og scorede to flotte mål i FC Nordslands 3-1-sejr. FC Nordsland de udspillede også FC København i sæsonens første opgør mellem de to klubber. Københavnerne var heldige med at slippe med 1-3 for farven. Det var så den kamp, hvor Jes op efterfølgende talte om, at de manglede ledere i Seca's fravær. Nu mangler de i hvert fald også Seca i den her kamp. Øh, tragisk historie omkring Seca, øh, ja, som vi nok ikke får at se i igen, tror jeg, efter den alvorlige skade, som han, han fik, hans knæskade af den anden knæskade for meget, meget kort tid. Hvad kommer det til at betyde for FC København, at de er, de er uden Seca igen?
0: Ja, det er jo et kæmpe slag, og som du siger, Gisse, så, så er det jo bare hammerne, hammerne tragisk og Altså, der er næsten ikke noget værre som, som træner heller, når du har de her spillere, som kæmper sig tilbage. Fordi det, man skal huske... Altså, folk, der kommer på stadion og, og ser kampen om, øh, om søndagen og, og ser spillerne der, de, de ser jo øh, de her 90-plus minutter, hvor man øh, løber og arbejder derinde og gør det godt eller dårligt. Men altså, når man står som træner og ser en spiller, der er, øh, jo også, når det er... Øh, dårlig vejr, og, øh, og resten af holdet løber og, øh, og træner, og, øh, og jo gør det, som man allerhelst vinder, når man er fodboldspiller, nemlig træne og gøre sig klar til kampe, Jamen, så løber de ud ved siden af og, øh, og, og forsøger at komme tilbage, sidder inde i styrkerummet og, øh, og knokler på. Ja, de sidder vel ikke, de, de arbejder inde i styrkerummet, knokler på for at komme tilbage, og så gør det bare så ondt at se de her spillere, og, og der er jo bare desværre, nogle spillere, som løber ind i de her, de her følgeskader. Altså der hvor du kommer tilbage, og så får du en, en, ja, nærmest den samme skade i, igen. Så det er virkelig, virkelig... Øh, den, er, den er hård, den her. Man kan også godt altså man kan også se det på Næstrup. Altså han var virkelig mærket af, af den, den her skade. Man kunne se det på, på spillerne generelt. Det var jo sådan lidt den en, en, en pausal afslutning på den der kamp mod AGF. De var voldsomt lettet over, de vand, Men altså, der var nærmest ikke flottet af, før jeg var lidt bekymret for, om Kucilapa havde nået at løbe inden der var flottet af, og forlod sin position i midterforsvar for at komme ud og, og kramme Altså, det fylder jo rigtig meget for, for spilleren, det her. Så, så det, er, det er hammerende tragisk, og vi må sige spillemæssigt. Kunne det, altså, det er jo næsten den værste spil. Jeg er med på... Jeg synes, Rasmus Falk er Superlingans bedste spiller, når han, når han rammer sit, sit topniveau. Så det går også ondt og mangle Rasmus Falk, vil de jo så også gøre i, i aften efter uh, FC København. Men sikkert den, um, den, er, den er virkelig, virkelig uh, grum og spillemæssigt, fordi der jo ikke er den der naturlige afløser. Altså, det må vi jo også være kritiske over for FC København. De har ikke været i stand til at uh, dække sig ind i virkeligheden. Har forsøgt med nogle forskellige uh, spillere på Seca's plads, har forsøgt at ændre lidt på formationen, men til syvende af sidste, så mangler de en efter København, og det synes jeg er problematisk, især fordi de står over for en helt afgørende del af sæsonen lige nu.
2: Er det et helt urealistisk scenarie, at de går ud og henter en kontraktfri spiller til de sidste kampe i Superligaen i den her, eller i det her kalenderår?
0: Det er det jo ikke, men øh, problemet er bare, at der skal jo, det skal jo være en, der har kvalitet nok. Altså, øh, de spillere, der er kontraktfri på nuværende tidspunkt... Det kan jo godt handle om, det kan jo handle om, om en masse forskellige ting, øh, men noget af det kan jo godt være en spiller, som har en skadeshistorik, der gør. Og det er jo nok ikke lige der, at København skal kigge hen. Det andet element kan også være, øh, altså kan man finde en, der har kvalitet nok? Fordi det er jo ikke bare at finde en transferfri spiller og sige, at du kan
2: spille og det er perfekt, vi Og så er problemet også, at det er en spiller, der ikke vil være i kampform.
0: Jamen det er jo det. Så, så, så det er jo lidt det her med, at øh, kommer ind i det her øh, voldsomt tætte program. Det i, altså jeg, jeg tænker ikke, det er urealistisk, hvis den helt rigtig så klar, men det skal godt nok også være en dygtig spiller. Det skal være en spiller, som man ved kun skal bruge to-tre kampe til at, at finde et nogenlunde øh, kampform. Og, og hvis man tager sådan en spiller, så kræver det jo, at han har et niveau, der over Superligaen. Og jeg kan ikke lige se, hvem det skulle være, der render rundt derude.
2: Francis, du sagde i kampen mellem Lyngby og Viborg, at du nok ville komme til at tale meget om dueller i denne her udsendelse. Hvad ja. har du fundet frem til? Er det noget med Villersen? Noget ja, med Darami? Ja, du,
3: du, du rammer den jo. Det, det er jo selvfølgelig Mohamed Darami, som jo er... Jeg har en forestilling om, og det har vi jo også talt om, Monerup, at han bliver en integreret del af det, det nye FC København i forhold til, hvordan Næstrup gerne vil have, at spillet skal sættes op. Altså, det, det, der, der skal være nogle flere en-mådindueller. Jeg synes også, jeg har savnet at se. Jeg ved godt, at han, han spiller en rigtig god, u21 landskamp faktisk, og så spiller han jo i anden halvleg mod AGF, jo, jo fremragende selvfølgelig også mod, de kalder ham TK, Thomas Christensen, som, som er på et gult kort. Men den måde, de torturerer ham derude, blandt andet med Darami, det, det er jo nogle af de ting, som vi, vi, vi skal se, når han har så stort et repertoire. Problemet er bare, at han spiller over for en spiller. Altså, det er jo lidt, hvad øh, hedder sådan en hævns team, fordi det omvendte opgør, der bliver han pakket fuldstændig ned. Jeg ved godt, det var en anden forfatning, han var i, Darami, men der har han jo, han, der har ham nede i lommen, og den form Vilson er i nu, det er altså det er det oppegående. Han er kampauggørne på rigtig mange parametre, ikke kun det offensive, men også den måde han ja, allerede fra starten af sæsonen, der vi havde preview siger, den måde han går ind og understøtter sin når der kommer de her eh, diagonale bolde som ender ryger over Kieran eller eller Nagalo, hvis han er forvillet over den anden side, de spiller meget mere, øh, meget mere og derfor bliver den her duel, den bliver den bliver meget meget interessant, fordi hvis FC København skal lykkes, som jeg Øh, tror de skal via deres øh, dynamiske spil på kanterne, øh, blandt andet med Daramis individuel klasse. Men så skal han vinde den duel over Villersen og omvendt, så har vi bare set Villersen som har overskud til det defensive, men også til det offensive. Han
2: lavede to assist i mandag aften. Ja, og, øh, han har, i og,
3: og han har afslutning, og han er med i feltet, han er, der, der er et par gange, hvor øh, Renner er dygtig og er også lidt heldig med at komme på tvær, så han ikke bare kan spille bolden ind til en, til en helt fri øh, medspiller. Så, så lige øjeblikket, så, så vil det være... Altså,
2: ja, fordi Rasmus, hvordan... Øh, takler de to spillere den? Altså, hvor meget skal Drammi kigge på? Okay, jeg skal også stoppe Willersen kontra. Jeg skal bare sørge for at holde ham beskæftiget. Altså, sådan ja. rent defensivt.
0: Jamen, det, det er jo sådan en... en altså, der, der er jo altid de her dueller i, i kampene, og det er jo ikke lige så udtalt, som det var for 20-30 år siden, hvor Stort set alle hold jo spillet meget mandsorienteret, og det var meget sådan delt op i forhold til, at så var det de her dueller. Nu er rigtig mange hold meget fleksible, og det betyder også, at det er sådan forskellige spillere, der kommer i dueller, men der er jo bare de her dueller ubesidderne. Mm. Altså en bak mod en kant, det er jo noget, der, der er et eller andet sted... Stadig heldigvis. For jeg kan godt lide de der, de der tv-kamp. Jeg synes, det er enormt underholdende at sidde og, og kigge på. Og det er jo, som du siger, Gisle, balancen mellem for Villersen... Altså, hvis han bare kan være meget offensiv i sit udtryk, og bare kan blive ude med at løbe, jamen, så kræver det jo, at Drami, han også tager de her defensive løb. Men det er jo også noget, du rent taktisk kan justere på. Fordi det er jo ikke så jo ikke skrevet nogen steder, at det skal være Darami, Nej. der hver gang løber med. Altså, man kan jo også godt organisere sig ud af og have en ø, lidt bredere midtbag med tre spillere, hvor den yderste de tre centrale. Faktisk har en opgave, fordi det, der så ligger i det, det er, ja, så ø, vil der være nogle muligheder for Willersen, men til gengæld, når man råber bolden, så vil man også have en rami der kan komme af sted. Og det er jo faktisk det, FC Nordsjælland gør. De vælger jo ofte at lade deres to kanter være en lille smule mere offensivt. Det er ikke altid øh, bevidst. Jeg ved, at Johannes Torben nogle gange er lidt, øh, lidt presset over, at, øh, at de ikke kommer helt nok øh, med retur. Men der har du så tre centrale midtlandsspillere, der løber så meget, at de lukker nogle af rummene ned. Så når du er Europabolden, så har du nogle spillere, der står i en position, hvor de faktisk har startet lidt. Så der kommer til at være et meget, meget interessant øh, spil ude på den, her, øh, ja, på den her side, altså højre side for FC Nordsjæren og venstre side for, øh, for FC København.
3: Ja, og problemet kan jo blive, at jeg er enig i, at en af modellerne, hvor du kan løse det, det er jo, at du har en, en opmærksom midtbanespiller, som også går ud og understøtter lidt. Det, der så kan blive det næste problem for FC København, det er jo den måde, som de også spiller på inden centralt i øjeblikket, FC Nordsjælland. Særligt også, når, hvis, nu ved vi ikke med, med Rasmus Fald, men sikkert i hvert fald ikke med, at hvis de åbner for mange rum derinde, øh, hvor Nyama begynder at rykke ind, øh, Sjælderup går godt lige og... Sådan, og, og, og flyde lidt, altså han er ude på en kant, men flyder lidt rundt omkring, så åbner de de her rum, Det jo mange, der godt kan lige at lave de dybe løber i øvrigt også, som, som vi ser, Lea er dygtig til. Så, så der kan blive nogle hurtige mismatches, hvis det er, at man vælger at lægge for mange æg i den kurve, siger, vi skal stoppe uh, Mads Hansen og, hvad hedder det, uh, hvad hedder han, Villassen ved at nærmest at være en i overtal eller en, en, en af der går ud og skygger en lille smule, fordi det åbner altså nogle rum, det kan skæve ved den her midtbane, som måske ikke er så sammenspillet, når vi ser den på, på lørdag. Så, så der vil være mange taktiske muligheder for for FC Nordsjælland. og omvendt så er jeg jo fuldstændig enig hvis du så lykkes med at rykke bolden, men altså, så bliver det jo straffeland for sådan en som Darami. Altså hvis han kan jo komme ud hvor der er en 25 meter foran ham, og han kan angribe i fuld fart, så er der ikke nogen i Danmark der kan stoppe ham hvis han viser sig at være i den form som han var i anden halvleg. Jeg
2: tror ikke, at Mads Bistro får en rolle der, i forhold til at oh. skulle oh. hjælpe lidt. Altså, den øh, lysrøde spiller derinde, han, han kan jo dække en, en hel fodboldbane
0: Jo, det, det gør han, men jo ikke i form af, at Bistro skal ud og, og tage sig der med Altså, han, ham vil de gerne have centralt i banen jo, så det bliver jo mere, de to på siden, altså, øh, Jakob Christensen og, og Diomande, de der, øh, der får en opgave med at gå ud og, og understøtte en lille smule. Øh, og så er det jo, Fornuftigt nok, for FN, at det er mas Christian Hansen, der spiller i den side, fordi han er også ret disciplineret i forhold til det defensive. Så det, det, det tror jeg egentlig ligger meget godt, og så, og så bliver det jo en kamp, altså det er jo et af mine elementer i forhold til det taktiske. Det bliver en kamp, som meget vel kan blive afgjort på de offensive omstillinger. Og det er jo noget af det, FCK, synes jeg, har brug for at bygge på, og det kræver, at de får nogle flere spillere med fart, fordi det er meget derramme, man kigger på. Cornelius har også den her acceleration, så ham kan man også godt kigge imod, men der vil være nogle gange, det så vi også i... i selvom EFN er markant bedre end Randers, så er der jo nogle gange, hvor EFN, når de løber de her omstillinger, det er med rigtig mange spillere. Altså, ofte er det med... Altså, Villersen kommer stort til med hver gang. Frese kommer også nogle gange med. Diomande, som Francis var inde på, tager de her dybe løb. Bistrup vil også gerne være over det hele, så han kommer også med... Og så har FC Nordsjylland en udfordring med, at de ikke får scoret på de her chancer. Altså, de, de skal stadigvæk få lukket de her kampe noget tidligere. Vi så det i kampen mod, mod FC Midtjylland. Vi så det også mod Randers. Ja. Altså, de hjælper med at vinde 3-1. Ganske, ganske flot, når du var nummer et, mand med på det tidspunkt. Men de skal jo lukke den her kamp langt tidligere. Og det betyder jo bare, at når de så har de omstillinger, bruger mange spillere, og så ikke får scoret, så åbner det op for, at modstanderne kan løbe den anden vej. Og der tror jeg, der kan ligge nogle muligheder for, for FCK i form af, af Darami, Men der kan også ligge nogle muligheder for, for FC i og med at de blev så trygge i at forsvare lavt, så tror jeg, vi vil se det, at Sjællønske der kommer til parken og gerne vil tage initiativ, men også acceptere, at de kommer langt ned og står og et eller andet sted øhm, åbner nogle rum op, som så gør, at når de råber bolden, så kan de komme i stedet i de offensive omstillinger. Og der bliver det ret vigtigt for Sjællønske at Sjælløb bliver klar, fordi han er altså helt afgørende, selvom alle vil kigge på Nuama og i farten. Men altså, Sjælløb i forhold til at sætte ham op, det okay, jeg er. Jeg tror det er ikke, det var
2: noget alvorligt, det Gik ud med, det virkede ikke sådan. Han, han virkede ikke nedtrykt efter kampen, lad os sige det på den sæson og så kan de jo ja, stå dybt og så bare sige til FC København, bare gå ud for feltet. FCK har i denne sæson haft 69 afslutninger uden for feltet. De har scoret 0 mål. 108 afslutninger i feltet, 18 mål. Jeg tager kage okay i studiet, når de når 100 uden at, ja, uden at have scoret, fordi altså lige et tal her også. FC Nordsjælland, de ligger lavest. 37 afslutninger uden for feltet, og en enkel scoring. Det var også noget af det, som Johannes tog var inde på, da du var op og talte med ham.
0: Ja ja, 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 og det er jo, jo markant et tale det der. Jeg, jeg tror også, at det kommer til at ændre sig for FC København øh, med Jakob som træner. Altså, jeg tror jeg tror ikke, vi vil se øh, en lige så stor grad af afslutninger uden for, for feltet. Fordi det er jo noget af det, som Johannes også er inde på. Altså, øh, der er jo noget, noget rationelt omkring det, noget data øh, omkring, hvor, øh, hvor ofte scoret uden for feltet. Men der er jo også noget med spillertyperne, og der har vi jo talt om. En Lukas Lera har jo godt spark, så, så det, det giver jo mening. Og, og Johannes er jo også inde på, at hvis man, hvis man har nogle spillere, som som har den kompetence, så skal man jo selvfølgelig også kigge på, hvordan man kan sætte det op Men vi må også bare sige, at rigtig ofte ser vi jo de her afslutninger ud fra feltet, inden med, at et du får ikke spillet chancen så stor nok. Og to, du giver også modstande mulighed for at få nogle omstillinger. Fordi altså, medmindre du sparker bolden 40 øh, meter over, øh, hvis nu den øh, bliver blokeret, eller hvis Keeper'en griber bolden, jamen, så er der faktisk mulighed for at sætte en omstilling i gang. Så det der med også, at og tænke lidt i, øh, i den der transition, der kommer bagefter, det er jo også en del af, af den forklaring på, hvorfor FC Nordsjælland eksempelvis ikke vil, vil have at spille, der afslutter sig alt meget uforfattet.
3: Jeg synes også lige, vi skal have med med i forhold til FC København. Jeg synes det er jo en del af virkeligheden er, at den første er de leverer. Den, den, er, den er ikke god nok. Og så taber du til FC Nordsjælland. De, de spiller rigtig dårligt. Jeg synes, at AGF er klart det bedste hold. Øh, og det, når jeg siger klart det bedste hold, så er det jo stadigvæk uden, at de laver de der kæmpe chancer. Men der går over 20 minutter ind, i FC København har en afslutning inden for målrammen på hjemmebane. Så der skal ske noget. Der må man jo håbe på, at det helt basale, der hedder selvtillid, har rykket dem lidt, og de så ikke får en ordentlig rigs når de så møder med City nu her, fordi det, der hedder tid på træningsbanen, det har de jo ikke haft så meget af. De havde det i landskabspause, eller landskabsteminen, hvor de kunne justere på nogle ting, men nu er det altså kampe, og nu er det altså bare nærmest learning by doing, og så en masse video, masse video, masse video. Men det med at stå ude på banen, det får de ikke så meget tid til. Så de skal op i deres niveau, Øh, og det skal være fra start af, fordi hvis, hvis først FC Nordsjælland, det er sådan et hold i øjeblikket, den her ungdomlighed med rigtig meget erfaring, skal vi huske, de er unge, men de har meget erfaring, og de lugter altså blød lige nu, altså de spiller noget af det, det bedste bold, de har gjort i årvis.
2: Og 8 point foran FC København allerede, det kan være 11, når vi når øh, lørdag aften klokken 9.
3: Og det
0: burde nok have været 10, ikke? men øh, det, er en, øh, det er en anden snak. Øh, det jeg bare lige ville, ville tilføje også, det var jo tydeligt mod AGF, at FCK havde brugt rigtig meget tid på, netop som du var inde på, Francis, hvordan får vi sat Darame i scenen Og det var jo sådan, altså hele deres, øh, deres opspilsmønster handlede om, hvordan kan der blive sat i scenen Og det synes jeg var fedt at se. Altså jeg synes, det var fedt at se, at man havde valgt at sige, okay, vi har en af de bedste spillere i Superligaen til at udfordre, ham vil vi gerne sætte i scenen Han har ikke været god, Mohamed Darame, men vi ved, at han har det her topniveau. Og der brugte man jo blandt andet Christian Sørensen i den her rolle, hvor han jo var meget, lå meget lavt i, i opspillet, hvor man byggede op med tre spillere, hvor Christian skulle gå ind i banen og, og ligge i, i halvrummet for at åbne den her kanal op ud til, til Darami. Og det var også det, Næstrup meget konkret taler om efter kampen. Det, det var det, de havde snakket om i pausen. Hvordan kan vi løse det, at Christian skal ikke være for bred, fordi så bliver det for nemt for, for AGF at, at dække op for den, den, den passing ud til, til Darami. Det synes jeg var enormt positivt. Men det var jo også ensidigt. Altså, det var meget, der var lagt op på, at nu skal vi sætte
3: i op. Og kan man det med, med Victor Christiansen på samme måde? Altså, Christian Sørensen er jo meget komfortabel i det her halvrum, også i opbygningsspillet. Victor Christiansen er, i min optik, mere en dynamisk en, som skal komme med overlapper og ligesom have, have krit under støvlerne. Øh, og så på den måde lave et samspil med sin kant.
0: Helt enig, og, og derfor er det jo også, synes jeg, et realistisk scenarie, at det bliver Victor, der spiller i aften i Manchester, og så spiller Christian Sørensen den her kamp mod, mod FC Fordi altså man har købt en af de bedste vensterbaks i Superligaen og man har en af de bedste winterbox i Superligaen så, så hvorfor ikke bruge de to altså hvorfor ikke sørge for at øh, fordele spilletiden mellem altså også for at Victor Christiansen vi have den her øh, både mentale parathed men også fysiske parathed til de her to kampe mod, mod Manchester City og netop som som Francis ser for forhold til hvad ligger det egentlig bedst til men der skal de jo også bygge en andre ting på fordi det her har Heifson også siddet og kigget på og de har også kigget på i deres pres hvordan kan de ligge nogle, øh, nogle fælder så både de kan stjæle bold men også så de kan lukke kanalerne ud til til Darami. Og der glæder jeg mig til at se, hvor langt kan de har nået FCK. Altså har, har Neto også fået bygge nogle andre ting på? Det kunne være nogle bolde omkring Cornelius, ja. som var alt for alene i, i første halvleg. Men hvordan vil man bruge højresiden? Altså hvordan vil man skabe gennembrud i, i højresiden? Eller vil man simpelthen bare så at sige ret spillet og sige, det er i venstresiden, vores gennembrud skal komme? Så sker der det efter et par kampe, at øh, det kommer modstand til at finde ud af, så skal du have nogle andre ting i posen. Og det, øh, det glæder jeg mig til at se.
2: Inden vi går til kampenes søndag, så får du et budskab fra vores partner, Just Eat.
1: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen for at få din chance for at vinde. Samtidig kan du i øjeblikket med koden MEDIANO15 få 15% rabat på dit næste køb på over 100 kroner. Vilkår og betingelser gælder. Fortsat god fornøjelse.
2: Og det var altså Mediano15, der var koden. Del den gerne med dine venner. Og så kan du lige nu vinde billetter til Silkeborg og FC Midtjyllands europæiske hjemmekampe i november. Tjek vores Facebookside, hvor der ligger en konkurrence. I Aarhus skal AGF forsøge at komme tilbage på sejrsporet. Aarhusianerne ligger fortsat i top 6, men har tabt fire ud af de seneste fem kampe, senest 0 i parken efter en scoring af Lukas Leer, der fik træneuver røsler op i det røde varfelt. De møder FC Midtjylland, der har spillet øh, for mange kampe ugergjort til for alvor alvorlig med i toppen. Albert Capes mandskab ligger lige nu nummer 7. Det er en kamp, der spilles søndag klokken 14 i Aarhus i sidste sæson. Der vandt AGF det tilsvarende møde 3-0 på hjemmebane, og de vandt 2-0 i Herning i den første kamp i den sæson. Det var, det var den kamp, hvor banen ikke rigtig øh, ville ligge, som en fodboldbane skal gøre, efter der havde været nogle heste i, øh, i Herning. Hvem tror I egentlig, der lærte mest af, af det første opgør Ja...
0: Yeah. Altså, det, det er jo altid svært, når, øhm, når det er en ny træner, der sidder på, på den ene trænerbænk. Øhm, selvfølgelig er der nogle ting inde på banen, og der er nogle, øh, nogle dueller, som vi også taler om tidligere, som, øh, som der kan være nogle spillere, der, der godt kan huske øh, fra, fra den sidste kamp. Øh, både i forhold til, hvad, hvad der lykkes, og hvad der måske lykkes mindre godt. Men vi må også bare erkende, at FC Midtjylland spiller på en helt anden måde nu end de gjorde i, i, under Bo Henriksen. Og derfor så, så tror jeg, at man skal passe på med at lægge alt for meget i, i den her første kamp.
2: Det var Henrik Jensen, der var træner i, i den, efter Bo efter. Lige, skal vi lige sige.
0: Så, 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 og, og, og Henrik gik jo ind og egentlig, øhm, altså fortsatte med nogle af de samme ting. Som man, der var lidt i forhold til nogle, øh, nogle spillere, der blev ændret lidt på, men det var jo samme formation. Det var nogle af de samme dyder, man, øh, man forsøgte at, øh, at få, øh, få til at lykkes i, øh, i kampene. Og der er Capellias gå ind og, og indleder markant på det her. Så øhm, jeg tror ikke, at vi skal ligge alt for meget i det. Men det, jeg glæder mig til at se i den her kamp, det er jo, hvordan kommer AGF ja. ud? Fordi altså, jeg var, vi taler også om det, Francis, i går. Jeg var voldsomt begejstret for øhm, det udtryk, som AGF kom ud med i parken. Også fordi det jo på papiret lignede, at Uwe Røsler var lidt nervøs for den her kamp, og dermed offret så at sige en angriber for at spille med en ekstra central midtbanespiller. Og det tror jeg også, at FCK tænkte, jeg tror at de tænkte okay, vi kommer til at møde kompakt hold. De vil faktisk spille med en ekstra midtbanespiller for at passe på, men det var ikke det der var tilfælde. Det var jo for at få endnu en pres ind, endnu en spiller der kunne arbejde med høj intensitet og som var dygtig i presset, som jo betød at AGF rensede et overfald FCK i, i første halvleg og du sagde, hvad sagde du til 22 minutter, så gik da for FCK havde et, et skud på mål, og det var jo også et udtryk for at den her jamen, 3-6-1-formation, kan vi kalde den, med, med de her mange centrale midtbandsspillere Altså, det var jo reelt set, havde man jo taget den ene, den ene angriber og taget, taget ham ud, og så puttet en ekstra, ekstra central midtbandspiller ind, så man nærmest spillede med fire centrale midtbandsspillere som på skift... Altså, det var nærmest kun Nikolaj Poulsen, der holdt lidt igen de andre tre, Stak øh, på, øh, på skift af sted op og presset. Og det er jeg så altså spændt på, fordi det ligger perfekt til den måde, FC Midtjylland så gerne vil spille på med at være mere tom mod i deres første fase. Så øh, jeg håber lidt, de gør det, men omvendt så er jeg også lidt ævlig over, at de gør det, fordi så betyder det jo, at Sigurd Haugen eller Sebastian Grønning nok øh, kommer til at, øh, at starte på ben. Ja, det var
2: Kevin Jakob, der havde den der hvad kan vi sige, hængende hangende angrebs-offensiv ja, ja. øh, midtbanespiller.
0: Ja,
3: og det fungerede godt. Ja, det fungerede rigtig godt, og på den måde så kan du også godt matche FC Midtjyllands midbane, øh, hvis du vælger at, at tage samme øh, udgangspunkt. Også fordi, de spillere, du har derinde, de har lige dele i bagagen for at løbe dybt og presse, men også til at holde, holde bolden kørende. Og særligt nu, hvor vi har set en Ola Poulsen, som, som begynder at finde flere og flere i sin egen trøje. Altså, det, 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 det er markant, synes jeg, hvor meget han spiller fremad, hvor meget han er konstruktiv og ikke bare en, som skal være og foran et forsvar. Det, 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 det klæder ham helt vanvittigt meget, men det klæder også AGF, for det giver dem nogle nye, nogle nye impulser og nogle nye dimensioner. Og så kan du netop også have øh, samspillet med Massimil massen, som så fik øh, comeback igen, øh, Kevin Jacob, hvis det, hvis det er ham, der bliver valgt til den her formation. Så jeg synes, det, 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 det klæder AGF, og jeg tror faktisk, at det kan, give dem, det kan give dem nogle bedre muligheder for at sørge for, at Evander og Kristoffer øh, Olsen ikke får for nemt spil, fordi lige i øjeblikket ligner det, at det er de to, der skal selvfølgelig... Martin, Milliano Martinez, er selvfølgelig også en fin fodboldspiller, men hans primære opgave er at være sikringsspiller og lige spille lidt til højre og lidt til venstre og sørge for, at, at de, de to andre, som ligesom er af hjernen, og også sørge for, at Kristoffer Olsen særligt kan begynde at lave de her dybe løb. Altså, han har en fantastisk motor, øh, og hvis ikke du skal, skal flenses for tidligt, så kan det godt være, at Nikolaj Poulsen skal have en ekstra spiller så han kan tage lidt flere af de defensive dueller og sørge for, at Christoffer Olsen eller Ivan som jo også er god til de dybe løb øh, eller stikningerne om ikke andet øh, kan have lidt mere en overfrakke på så jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer ud men, men særligt den her midbane-duel er jo, er jo helt vildt interessant, hvis de vælger ikke at spille med to uh, dissiderede angriber. Og jeg vil gerne allerede nu sige, jeg tror ikke, selvom at, uh, han, uh, han sikkert uh, tripper uh, Grønning, jeg synes, det indhop, han laver, det, det, det siger ikke, at han skal ind og spille fra start i hvert fald. Det kan være, at de har set noget i det taktiske, uh, noget fysik eller noget, som, som kan gøre det, men, men han, han, ja, han mangler lidt i formen, tror jeg.
2: Ja, der var nogen, der beskrev det som et af de dårligste indhop nogensinde, de havde <laughs> Okay, set.
3: det har jeg så ikke set, men det var ikke så godt. Det, det var ikke, ikke super godt, Det
0: og, og det, det her taler jo lidt i det er franske jeg både to står og advokerer for, taler jo lidt øh, imod, at øh, man har hentet en, en ekstra angriber ind. Altså, at man så skal gå til at spille med kun én angriber, når man nu har hentet, sådan, så man faktisk har tre rigtig, rigtig fine angriber. Men jeg synes jo bare, at der er nogle ting i forhold til de spillere, de har på midtbanen, AGF, altså Michael Andersson. Han skal spille. Nikolaj Poulsen, han skal også spille. Jeg synes jo også, at Maximil Madsen skal spille. Og så har Kevin Jakob kommet ind og gjort det rigtig, rigtig godt. Så har du altså fire spillere, som er på, på så godt et niveau, og har så, så højt et niveau, at det giver bare rigtig god mening for mig. Og jeg synes jo rent taktisk, så er der bare nogle, øhm, nogle procenter at vinde. Det er det, jeg har roet Silkeborg for ofte. At de via formationen faktisk får et overtal inden kampen er startet, fordi de har nogle spillere, som modstanderen er nødt til at forholde sig til nogle områder, som man ikke sådan ser i de fleste formationer. Og i det her tilfælde, der har du også mulighed for at spille med tre stoppere, så du får den der defensiv soliditet. Du har to wingbacks som godt kan gå meget, meget højt op, både i presset, men også i spillet med bolden. Og så får du faktisk en diamant central i banen. Altså du får en 6, to otter og en tiger, og så får du dine nier. Det vil sige, i, i sådan spillet med bolden, der har du bare nogle rigtig gode positioner. Du har gode forudsætninger for at holde fast i bolden. Og så ikke mindst i presset. Så er der altså mulighed for at give meget mere los, fordi du netop og det er jo ikke, altså Sigurd Haugen arbejder benhammerne hårdt, men der er bare forskel på at spille med en skolet angriber og en skolet midtbanespiller på, på den sidste position. Og der synes jeg, der er noget rigtig spændende, hvis, hvis det her var et, ikke bare var til kampen i parken, men er noget, Uwe Røsler har gået og, og, og pynset på. Det håber jeg da, fordi jeg synes virkelig, det kan være spændende. Og så har man jo muligheden senere i kampen, så kan man jo gå og spille med to Vi holdt
2: fast i den der, fordi Sigurd Haugen han fik jo stor ros i starten af sæsonen, mm. også med den energi, han kom. Og der var også meget at tale om, at I, men en af årsagerne til, at Patrick Mortensen blomstrede igen, det var fordi, han havde fået den her makker mm. i Haugen, der var meget bevægelig og ja. også meget opportunistisk i sin stil. Han har skået to gange, men det var lidt tidligt, der at sætte ham mod.
3: Ja, ja og, og, og du skal ikke underkende det her, at have et, et, et stærkt angrebspar, altså et kongepar. Altså, det virker som om, at de, de, de kom godt ud af det sammen. Og det er jo en mulighed, det er jo et våben, du skal bruge, absolut. Og der er jo en grund til, at de har hentet de her angriber. Det er jo, fordi de har nogle visioner i den del af det. Det er bare meget sjovt at se, at de har nogle varianter, som også kan fungere, selvom de ikke fik tre point med fra, fra parken. Så, så ja, ja, ja. Altså, han skal ikke hvad hedder sådan, stille sig tilfreds med at være reservespiller, Sigurd Haugen. Det skal Grø for du vil vi have da se hvad han kan i feltet det, 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 det er slik, det slægt det men nogle gange så kræver en kamp en speciel udførsel og det kunne godt være en af de her igen hvor man selvfølgelig ikke netop med det udgangspunkt som FC København måske har troet bliver kompakt men simpelthen for at styrke dit udtryk i sådan en kamp, fordi du skal huske når du spiller på Ser Park eller når de spiller på men de skal bruge stadion, de skal, de skal sørge for at de, de ikke parerer så meget, og der kan der godt ligge noget i at de kan komme mere i boldbesiddelse der kan komme flere hissige løb op omkring Patrick Mortensen og sørge for at der kan komme noget Revage, fordi vi ved, at de skal spille i aften, eller ikke i aften, i morgenaften af FC Midtjylland. Det kan da godt være, at det, at det gerne må gøre det en lille smule ondt på dem, og, og der, skal du, der skal du måske bruge nogle flere løbere og noget mere boldbesiddelse.
2: Hvad gør FC Midtjylland her?
0: Jo, men der er jo, som, som Francis siger, der er jo den her kamp i, i aften, og, og den, kan jo, den kan jo rykke rigtig, rigtig meget. Altså, den kan jo både rykke i form af, at FC Midtjylland går ud og leverer en fremragende præstation og dermed ender med, at der er nogle spillere, der spiller sig på holdet. Men der kan også være noget fysisk i forhold til, hvordan du ser man, øh, man spillerne. Jeg tror, at øh, der, hvor F. er, også i forhold til deres sådan, øh, selvforståelse, så er det den her kamp i aften mod foraner, og den er den vigtigste lige nu og her. Altså, det er den, de har, har fuld fokus på, og, og dermed ikke sagt, at de nedbryder til kampen i Aarhus. Det er de bestemt ikke rådet til, men de vil jo stadig gå ud til kampen mod, mod foraneret for at sige, at vi stiller med det, der er det stærkeste hold der, og hvis folk leverer godt, og I jo også er i stand til at spille rent fysisk, jamen så er det også de samme, der kommer til at spille i, i kampen i Aarhus. Men, men jeg er lidt spændt på den der højre bak, eller den der højre back. jeg vil ikke kende en problematik endnu, men der så vi jo, nu var det Tyk der startede senest mod, mod Viborg. Jeg synes ikke helt, at Joel Andersson under Capéas faktisk har, har leveret, som jeg havde forventet. Jeg, jeg troede, jo var en af de spillere, der lynhurtigt ja. ville løfte sit niveau. Det har han ikke gjort. Han har ikke været lige så god, som, som han har været tidligere. Og, og jeg, altså jeg... jeg jeg, jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at se Dalsgaard tilbage på den der højre bak. Altså den måde, de gerne vil bygge op på, hvor det jo er en, øh, en højre bak, der, der ofte øh, kommer ret tidligere sted, og faktisk ikke har, har den store del i, i det opbygningsspil, og også har noget power op på sidste linje. Der synes jeg, det kunne være rigtig, rigtig spændende at se ham derude. Og så ved jeg ikke, Juninho, det virker ikke, vi ikke, vi ikke som om, at Capayos han har den helt store fidus til ham, men det kan jo også godt handle om, at man prioriterer, man vil gerne have plads til Dalsgaard og, øh, og Jek Svjertienko. Dermed så har det ligesom været prioriteringen eller indtil videre. Men jeg kunne godt se, at det kunne blive rigtig, rigtig spændende med, med Dalsgaard. Øh. Men jeg ved ikke, om, øh, om han ikke har den der power, den der dynamik, som, øh, som han havde ja, tidligere.
3: Det undrer mig faktisk også, at øh, Joel Andersen ikke... Øh ikke har fået mere ud af det. Han, havde en lidt, øh, han kom lidt uheldigt ud af det, lad os sige det sådan. Det blev debat. Det rigtig meget, om han skulle have fået kort med øh, FCK og, og der ramme situationen og Jeg ved ikke, om det har sat sig i Jamen, Han er jo en del af det svenske land, så det er altså en spiller med masser af kvalitet. Og han giver så heller ikke en del af det Nå, Nej, det er så rigtigt. Det de, 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 de er godt nok dårligt for tiden. Men, men, men han har noget kvalitet i forhold til, nu snakker vi lidt om øh, Cancelo, den måde, man kan spille den der bak på. Han har tidligt også under Bro Henriksen, det skal vi huske, og også rose Bro Henriksen har set nogle taktiske ting. Han går meget ind i banen og sørger for, at den, der spiller højre kanten, han nærmest har et linje alene for at sætte de her en-mod-en-situationer op. Altså, han er dygtig til at, sådan at bevæge sig rigtigt, sådan, så han kan blive brugbar. Øh, og, og det, det tænker jeg, det var noget, Kapajos måske også godt kunne bruge. Men øh, Tyggelsen... Øh, en anden type er mere den her klassiske mini dalskår type som, som kommer derude fra masser af stor motor, og er stærkere måske end Joel Andersen defensivt, om ikke andet. Og det, det er jo selvfølgelig også værd at tage med. Men altså, ellers for mig er det, hvem der skal spille kanterne. Altså, det, mm. det, det, er, det er for mig det store spørgsmål. Altså, så længe han bruger bare så er det altså, hvem skal ligesom sørge for at stryge boldene ind til ham? Hvem er det, der skal sørge for at sørge for en mod én spillet, uh, ubalancen på i modstanderorganisationer? Det, det er også... ja, hvis
2: du skulle stille den stærkest mulige angrebsformation i FC Midtjylland, hvilke tre vil du så vælge deroppe?
3: Alle er i topform.
2: Alle er i topform. Det er, du, du skal ud og Champions League-finale med FC Midtjylland. Hvem tager du?
3: Jamen, så, så går jeg med, med de tre små. Alle er i topform. Altså, så er det, det pioner, så er det isaksen, så er det drejer.
2: Månerup ser lidt skeptisk ud. Nej, jeg håber, at jeg ikke fik spørgsmål. Det det. Ja, ja, ja.
0: Ligesom det der, når man øh, sad i skolen ikke, og håbede på, at lærerne ikke så, og øh, man prøver at kigge væk. Det, det var et sindssygt svært spørgsmål, ja. fordi jeg er jo tilbøjelig til at være helt enig med, med Francis i, at øh, det så er de, de, ja, vi de tre små, der, der spiller... Men jeg synes jo også bare, så jeg kan bare har været rigtig god. Altså, øhm, så så den, den er virkelig svær. Altså, fuldstændig øhm, enig.
3: Altså, og... Jeg roede som om jo også sidste gang, øh, vi talte. Altså, og i forhold til FC Midtjylland, så skal du bruge den her historie. Det er en mm. del af deres ideologi, så, så det er jo måske blasfemisk af mig at sige det. Men vi snakker rent fodbold. Altså, hvem, hvem tror man kan gøre det på dagen, når de er i super topform? Så, så er det de tre.
2: Vi taler slet ikke om Chilufia. Han har det svært i FC Midtjylland.
3: Han har det svært, og særligt fordi nu vil de gerne spille med en ekstra aflevering. Og han er en løber. Han er en pure løber, Han er også fysisk stærk. Men, men, men det, 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 altså, det skal sættes rigtigt op. De andre kan gøre noget på egen hånd. Og det er det, der er tror jeg, er en lige øjeblikket.
0: Meget enig. Og så er der også bare det, vi skal huske med, med fodbold, at øh, det er jo ikke dem, der starter ind altid. Øh, ret ofte er det jo dem, der kommer ind, som er med til at afgøre kampene. Og, øh, og der vil der også ligge noget i, i forhold til, hvad giver mest, mest mening. Og, øh, og nogle gange kan det give rigtig god mening at have en pionicisto fra start, men nogle gange kan det også give god mening at have en Pionicisto, der kan komme ind og, og ligesom gøre ondt på modstanderne, hvor der bliver lidt mere plads. Isaksen i øvrigt det, det samme. Og så er det jo også det her med, med, med måden, man gerne vil bygge spillet op på. Og der tror jeg, der kan pæres nogle gange er sådan lidt, Anders Drejer er jo fantastisk, men, men Drejer er jo fantastisk, når han kommer ind i banen. Altså det her med, at jeg skal stå meget bredt, der er det jo lige for at sige, men der er Isaksen og Pionicisto i virkeligheden bedre, fordi de er... Måske i virkeligheden lidt mere trygge ved at have tage en meget brede position, kan godt lide at få de her en mod ind på siden, hvor Anders Stryger, han gerne vil at søge det her mellemrum, og er vanvittigt dygtig til at time løbende, til at komme ind i, i mellemrummet. Så det handler også rigtig meget om, ø- om modstanderne, og så er det jo bare, som det skal være i en, en stor dansk klub, eller generelt i en stor klub. Der skal være konkurrence om pladserne, mm. og det må man sige der er i det her tilfælde, også fordi jeg kan bare har man ind i kampen
2: igen. Det giver vel også mening at spille med Kabar, når man ser på de forsvarsspillere som ikke har i forhold til sådan en fysisk dimension.
0: Bestemt, og også i forhold til, at han jo bare har, har vist sig at kunne, øh, kunne gøre en forskel, også i, som Frens ind inde på i, i det opbyggende spil, at du jo, selvom Kappers gerne vil spille rigtig mange korte afleveringer og gerne vil være mere i kontrol, så er det jo stadigvæk muligt, også fordi både vi tænker og Dalsgaard har faktisk nogle ret gode dropbolde op på, på netop, så så er det jo stadig en mulighed, og det kan jo blive en, en faktor i den her kamp, hvis AGF vælger at gå op og presse højt i den her 3-6-1 eller 3-5-2, hvad det nu kommer i så bliver det jo en faktor, at du nogle gange også kan spille nogle bolde op, hvor han måske kommer til at stå 1-1 mod, øh, mod en af EGF's stoppere. Og, og der, der er han altså, der er han modvidelig. Også fordi, hvis han kan nå at vinde med, med bolden der kan bare så kan de her løb, vi lige taler om fra, fra Isaksen, Bione, Sisto og andre strejer så kan de komme, og så kan det gøre, gøre rigtig godt på EGF.
3: Problemet er, jeg ved, der sidder FC Midtjylland-fans derude og siger, man han scorer jo ikke. Han scorede ingen mål. Det er lang tid siden, han har scoret Superliga. Han havde chance mod FC København, så rammer han den to gange. Han havde Æh, også nogle mod Viborg. Måske. Og også, ja, og han havde nogle chancer mod Viborg. Og det, og det er jo også en del af historien, fordi mm. der er rigtig meget, hvor han er forbedrer sig. Men Nieran for FC Midtjylland, han skal lave mål. Æh, når de har haft deres største succes, så har det været Duncan, så har det været Pio, eh, undskyld, Naccio, eller hvem det er. Ellers har været Brumado, og også nogle gange. Farlig Frank. Farlig Frank. Så, så Nieran skal lave mål, og, og, og det, det argument, det køber jeg.
2: En sidste pointe til den her kamp bag FFC Midtjylland. Vi har været hele vejen rundt, kan jeg konstatere. Klokken 16 fløjtes der op i Odense til kampen mellem OB og Silkeborg. Fynborgerne har i de seneste seks kampe hentet fire sejre og bare tabt en enkelt kamp. spillede de et i de Aalborg og har dermed fortsat fire point ned til OB under nedrykningsdrejen. Silkeborg vandt 2-1 over Horsens i seneste runde og ligger nummer 4 med 19 point. Det har jo øh, på mange måder været en, en meget forunderlig sæson i Superligaen de første 11 runder. Den her kamp har jeg også meget, meget svært ved at, at komme med et bud på, hvad den ender, når jeg sidder og ser på den.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Det er, Æm... det er lidt øh, mødten op i luften.
0: Ja, det, altså, det, det er jo... Øh... Det er jo noget af det, der kendetegner uh, Superligaen uh, også i den her sæson, at, uh, at der er jo nogle hold, der, uh, der er ret svingende i, uh, i deres præstationer, og så er der jo også uh, et element, der hedder sådan, uh, altså styrkeforhold imellem, uh, imellem spillerne inde på banen, og, og der synes jeg, OB og Silkeborg, det er to, uh, to trupper, hvor vi godt kan tale om, at, uh, at styrkeforholdet er ret ens i, uh, i, de to, uh, i de to trupper, så på den måde er det måske også nogle gange lidt svært at pege ud, hvem står egentlig med de bedste forudsætninger, når kampen den bliver, den bliver fløjtet op, så er der nogle andre ting, der kommer til at spille ind. Det kunne være noget omkring øh, sådan formen, hvordan, øh, hvordan er den. Og så selvfølgelig også det, det taktiske, hvor langt er man i, øh, i udviklingen. Og der synes jeg jo faktisk, OB har vist øh, i de seneste par kampe, at de er, de er kommet et godt stykke. Jeg synes, de har fundet en super god balance mellem at være lidt mere tommodig i perioder, men også er meget opmærksom på, at deres absolut største styrke, det er, når de råber bolden, og så kigger, hvor har med nummer syv han er henne, og så kan han sætte baskem øh, Baskin op.
3: Jamen, og jeg er fuldstændig enig, fordi det er sjovt at se de her, det her styrkeforhold, der udligner og Det har, det har, det har er det ikke udlignet så, men det, 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 der, der er mere substans over øh, Obel i øjeblikket, fordi de er på samme positioner nærme som Silkeborg har spiller i form. Så du kigger på bagpositionen du kigger på de centrale midtbanespillere med Gikovic, så, så, så laver den modsatrettede tanke i forhold til, øh, til Silkeborg. Det, det er stort set på de samme positioner, angrebspositionerne, øh, Helenos, Kusk, øh, Djibali, øh, baskin Katri. altså det er på stort set de samme positioner, og derfor så får du bare mere et, et, et spil med, med, med mere substans, og det er også derfor, den er svær at kalde den her. Øh, og, og det klæder Superligaen Fordi Silkeborg har vi jo nu lært at kende Som en ikke, Men OB også fordi vi kender historikken Vi vil gerne se OB tilbage Hvor øh, de også selv føler de, de hører til
0: Og så selvfølgelig og Det der også bliver svært er jo også, at Vi jo altid har den her europæiske kamp der, Vi aldrig kan finde noget af hvornår den bliver spillet Men den bliver spillet i morgen torsdag Og, øh, og der, der vil jo også være for Silkeborg Vil der jo være nogle ting der altså, Bliver det en god oplevelse ja. for de det resultat vi talte om hvordan med, med fysikken vil, vil Ken Nielsen bruge nogle andre spillere i den kamp, og hvad så i, i kampen øh, i, i Odense. Så alt den lige lægger den jo meget godt til OB i den her kamp, også fordi den kommer på bagkant af det her, øh, den her gode periode, de er inde i øh, OB. Og jeg synes jo også, kampen op i Aalborg var et, øh, et rigtig fint skridt, fordi de kommer, de kommer bagud, og man tænker sådan lidt, okay, hvor, hvor er de ind i men, men der holder de bare fast. Altså man kan godt se nu, det begynder at være nogle spillere, som er mere trygge nu, som ikke går i panik i kampene, det er også nogle spillere, som har spillet sammen nu i mange kampe. Altså, jeg kan egentlig godt forstå, at der sådan bliver talt lidt om, skulle man lige ændre lidt i startafstillingen, og der er nogen, der banker på osv. Men det er jo også noget af det, at han har fået rigtig meget kritik for, Andreas Alme. Han har jo virkelig brugt mange forskellige konstellationer. Nu virker det som om, at han har lagt sig fast på, at nu gør vi det her i nogle kampe, og så ser vi, om vi kan få succes med det. Og det synes jeg, de har vist, at de kan. Så jeg glæder mig til at se OB, og jeg glæder mig især til at se Djibali. Og det er også min, mit taktiske element, det er netop de her offensive omstillinger. Jeg synes, de er blevet så gode til at finde. Altså Gigovic har været vigtig, både i den første fase af spillet, hvor han er dygtig, men også når, når OB råber bolden, så er han rigtig, rigtig dygtig til enten selv eller også, altså enten selv at finde Djibali, eller også skabe noget plads til, at bolden kan vi spille op til, til Djibali. Fordi det er jo klart, kan man få Djibali ret ned mod et forsvar, der ikke er balance? så øh, bliver det ret ofte til en rigtig, rigtig, god mulighed for OB. Og der hjælper det jo selvfølgelig, at Berskamp Han er begyndt at ligne den. Baskem som vi jo kendte i, i Superligaen, der øh, var hammerne farlig, dygtig til at lede dybt, og øh, når bolden ikke til det der venstreben i nærheden af feltet, så, øh, så er det en relativt god chance for, for OB. Så det bliver, det bliver nøglen for, for OB. Og hvad gør der, for at stoppe det? Nej, men først og fremmest, så skal de, være, øh, de, de skal være meget omhyggelige i deres boldenomgang. De må ikke sløse. Altså, de må ikke tage de her... En ting er, når du kommer op på, øh, på sidste tredjedel og øh, forsøger at øh, skabe gennembrud, tager nogle chancer i spil. Det skal du gøre, for ellers kan du ikke lave gennembrud. Men du må ikke sløse. Det må ikke være, de må ikke tabe bolden, fordi de lige er lidt ukoncentreret. Afleveringen lige ligger en halv meter bag øh, øh, ved siden af, øh, altså en, øh, en spiller eksempelvis. Eller at de tager nogle af de her chancer for tidligt, i opspillet. Fordi gør de det så kommer det til at gøre ondt på dem, fordi de bare lige gør jo allerede det, det kan man jo sidde og holde øje med, at når, når Silkeborg er i boldbesiddelse, og får lagt øh, et sådan længere tryk mod, mod OB- så begynder de bare jo at være opmærksomme på hvor opstår muligheden henne?
2: Altså hvor kan jeg finde rummet Jamen, henne? Jamen han ligger vel allerede lurende. når de tager på bolden, hvor skal jeg så være? Yes,
0: og det er han så virkelig altså hammerne dygtig til. Og derfor bliver jo en opgave for Mark Brink selvfølgelig mm. i forhold til, jeg skal lige holde øje med, men Mark Brink, Marc Brinket skal jo også selv sørge for at, øh, at tage del i øh, i Cilibrals offensivspil. Så den der, øh, den der duel, den bliver, den bliver rigtig central. Nu ved jeg, at jeg er det godt, jeg har hoppet over på duel Francis. Nå, men, men det, 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 jo,
3: okay. det, det er jo interessant. Jeg, er jo, jeg holder mig så til til siderne, fordi jeg synes jo, der er, der er meget meget interessant at kigge på. På de to bagpositioner selvfølgelig fra Silkeborg med Engler og Sonne. Det det er sjovt at se Sonne live. Altså den motor, han har det er det er helt vildt øh, at se og han bliver mere og mere afgørende ja, også. Ja, du i, talte
2: nu, du var ned og så fodbold din næste. Ja, næste. De scorede i, fremragende mål.
3: Fuldstændig fremragende, forrygende kontra, øh, lige som det skulle være. Kasper Kus selvfølgelig involveret, sådan involveret så selvfølgelig og skabretterne øh, Men også hvis vi kigger på OB, har Adelgaard, som har øh, Adelgård, som i den grad har meldt sig ind i Superligaen, som får flere og flere afgørende fødder med på vejen også i offensiven, har også den samme motor i forhold til han, han vil gerne lidt af det hele og mestre øh, meget det. Så der, er jo en, der kan man sige, at Sonja og Adelgaard, det er så baks, så de kommer nok ikke til at stå lige meget over for hinanden. Men, men hvor meget skal de forsvare? Hvor meget skal de angribe? Og på den anden side, så har vi jo engle, som vi som alle, mere eller mindre, har lært at forstå. åbenbart ikke var god nok i, i Vejle, men nu er en, ja, han er en nøglefigur på, på det her Silkeborg-hold. Og så kan man sige, gruppe måske ikke helt på samme måde har slået igennem i OB. Men stadigvæk skal lave et samspil med Tongaia, hvis jeg ellers eh, eh, Tonja. Okay. Er Donker, udtaler, det er, det er det? i hvert fald en, de taler
2: meget om ja. i, i stemmerforordelen, og de, de taler også meget om, at de ikke helt forstår, at han bliver ved med at spille så meget, når de nu har Bræum derude. Men så jeg hørte jeg også i den udsendelse, at de hæver nogle tal frem, at, at han var rigtig, rigtig god i
3: mm. det, det er Han tager gode positioner. Inde i halvrummet, han er, han, er, han, er, han, er, han er taktisk meget bedre, end året lige, øh, lige ser. Hvis du sidder og holder øje med hans positioneringer i forhold til, hvad OB gerne vil, der hjælper han helt vildt meget til i, i den del af det. Så det kan også godt være noget med, at man ser et, et flydende OB-hold, og det vil man måske ikke justere på. Så det
2: her med, at han har været en del af en succes ja, ja, præcis. En spiller, som øh, vi også skal tale om, det er Kasper Kusk. Nu nævnte du før Engel, der, der åbenbart ikke var god nok i, øh, i Vejle, men god nok i Silkeborg. Det virker til, at Kent Nielsen har større tiltro til Kasper Kusk, end skiftende OB-træner har haft. Nu tager jeg lige de bare de seneste tre Superliga-kampe assist assist mål. Der var også en scoring mod West Ham, og så nævner du også, at han spillede en hovedrolle nede i Næstved i pokalkampen i sidste uge, da Silkeborg gik videre. Hvad er det med Kasper Kusk-Kent Nielsen-konstellationen?
0: Ja, yeah, det, er, det er et godt spørgsmål, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke anderledes, end det er med så mange andre trænere, som, som så at sige, tager, tager spillere med rundt og, og henter spillere, som de tidligere har trænet i karrieren. Og det giver jo god mening, fordi dels så, så ved du jo, hvad du får. Du, du kender topniveauet, men du kender også personen. Altså, du ved jo også, hvad du får ind i, i omklædningsrummet og i klubben. Og det er jo noget af det, som, der er jo ligegyldigt, hvor godt et arbejde, du gør, når du scouter og når du rekrutterer spillere så vil der altid være en risiko for, at spillerne ikke passer ind. Og, og, og den, er jo, den er jo helt fair. Altså det, det behøver ikke være, fordi der er nogen, der laver nogen fejl eller gør noget forkert. Det kan simpelthen bare handle om, at spillerne ikke passer ind i den måde, du gerne vil spille på, eller ind i, øh, i omklædningsrummet, eller ind i klubben. Og, og der må vi jo bare sige, at Ken Nielsen ved, hvordan han skal håndtere Kasper Kusk for det første. Og Kasper Kusk ved også, at Ken Nielsen tror rigtig meget på ham. Og det er jo også noget, som der, altså der selvfølgelig fylder for en spiller, at... Øh, man ikke behøver at kigge ud på træneren, når man har lavet en fejl, og sige, okay, nu tager man nok jeg ud. Hører op det gør det nok
3: med Kent. Ja, det kan det gøre det. Gør, men, øh, jord, det var øhm, så var det
0: fejl Så det giver bare god mening, og det er jo også det samme med Niklas Hellenius. Det passer også rigtig godt til, til Kat Nielsen. De to er også, er også gode sammen. Så sådan er det jo overalt i, i fodboldverdenen. Men jeg synes jo, at den her gang, er det også et eksempel på, at Kasper Kusk er jo også en spiller. Det er alle spillere, men Kasper Kusk er endnu mere afhængig af spillestilen, end Modarame er, så vanvittig en fart, at han kan spille på hold, der står meget dybt i banen og spiller på omstilling. Han kan spille på hold, der, der står højt, fordi han stadigvæk kan udfordre på små områder. Hvorimod Kasper Kusk er bare en spiller, der har brug for at holdet har bolden og er meget struktureret. Og jeg synes faktisk, at han har kæmpet lidt med og holdstrukturen. Men det virker som om, at og nu har fundet et kompromis, hvor Kasper Kusk føler, at han får frihed, men samtidig også er opmærksom på at tage nogle, nogle, øh, nogle rigtige positioner, så at sige. Og der synes jeg, at er afgørende, fordi Tænkstedet er også godt til at kigge på Kasper Kusk og sige, okay, det kan godt at han forlader sit område, en lille smule lige nu og går ind i et andet rum, så må jeg så tage et løb over et andet rum. Og det, det synes jeg fungerer rigtig godt, og derfor kan jeg godt kan lide den konstation med de tre op foran.
3: Ja, jeg, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det, det også handler om, at Ken Nielsen kender Kasper Kusk rigtig, rigtig godt. Fordi der var også perioder i OB, hvor han lavede rigtig gode ting, målere og assist i virkeligheden. Men det jeg ser med Kasper Kusk nu, det er, at der er færre perioder i en fodboldkamp, hvor han ikke er en del af den. Altså, han, får, han får, flere ud af, altså får flere kvalitetsminutter ud af Kasper Kusk. Og det synes jeg det, 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 det jo ikke som sådan er imponerende, for vi ved, hvad vi med mennesker at gøre. Men, men det er rart at se, at den her geniale fodboldspiller og dygtige fodboldspiller Kasper Kusk stadigvæk er der. Øh, og stadigvæk kan være der over, øh, i stedet for at det måske er 60 minutter, så i hvert fald 85 minutter, hvor han stadigvæk har ild i, i, i tanken. Og jeg ved godt, at det var en dårlig modstander, men igen det der med at se spillere live, hvordan de øh, går, indgår i relationer, og hvilke positioner de tager. Øh, nu må man råbe inde på også, Thinkstad skal jo også læse, eller den der spiller på den anden offensiv position, om så er det Sebastian Jørgensen eller hvem det er. De skal jo også læse, hvilke rum er okuperet, hvad for nogle rum, øh, skal jeg, eller hvad for nogle rum skal jeg selv sørge for at kre, øh, blive kreeret. Øh, og der, der, der er det bare rart med en Kasper Kusk. Som, øh, som er aggressiv lige i øjeblikket. Han er aggressiv og angriber rummene, og han vil gerne spille øh, andre dygtige, og han vil også gerne selv tage sin chance. Så lige nu, der, der ligner det, at han nyder sin fodbold.
0: Og vi kan jo øh, vi kan tage en af, altså bare lige for at gøre det helt konkret, øh, det er Frens er inde på. Det er vigtigt, at en spiller som Kasper Kusk, han er involveret i spillet, fordi det er det, han lever af. Og inden i sidste kampe, han spiller for, øh, for OB, det er den her kamp mod FC hvor han spiller tæt på fuld tid, øh, hvis vi skal kunne lave sammenligning nogenlunde. Der har han 27 i kampen, den seneste kamp mod Horsens for hvor der har han 62. Altså, det, det er dobbelt så mange boldberøringer, over dobbelt så mange boldberøringer. Og det, det, det er jo klart, han lever af at være på bolden, han lever jo af at være en del, altså Kasper Kuss kommer aldrig til at være noget presmonster, han kommer aldrig til at være en spiller, hvor man vil prioritere ham i de der kampe, hvor man, hvor man skal løbe og jagte bolden. Han skal være på bolden, han skal være involveret, hvis han ikke er det, så skal han ikke spille. Og det er jo så det, der var konsekvensen i OB, men nu spiller han bare på et hold, der er rigtig interesseret i, og gerne ligger på over de der seks og per kamp, så bliver han bare meget involveret og får mange touches, og det er det, han lever af.
2: Så han passer som fod i til, til den måde, Silkeborg, de spiller fodbold på. Er der ellers noget, vi skal have med for den her kamp mellem OB og Silkeborg?
0: Altså, det, det er jo ikke noget sådan på, den måde, på den måde taktisk eller noget, men, men jeg synes jo også, der, der ligger jo... Altså, det er jo bare en rigtig, rigtig vigtig kamp for, for de her to hold, fordi Lige nu er Silkeborg 5 point for en OB i, i tabellen og en sejr her øh, på hjemmebanen øh, for, for OB's vedkommende, jamen, så kommer de jo helt op og får snor i Silkeborg, og melder sig også ind i, øh, i det her top-6-kap-løb. Øh, Hvorimod et, øh, et nederlag, jamen, så, øh, så vil de jo tabe terræn. Altså, så har jeg faktisk lidt svært ved at se, at de skal hen til Silkeborg. Så der ligger også det der i det for OB, at der er, lidt, øh, der er sådan et finale over den her kamp her, og øh, lad os da håbe, der kommer rigtig mange mennesker på stadion i, i Odense, fordi det, det håber jeg også, at de kan fornemme derovre, at, øh, at det kan godt være sådan en, en kamp, der kommer til at definere, hvordan OB's resterende delhedsængen kommer til at være.
2: Lad os også håbe, der kommer mange mennesker til fodbold i Randers, men der kommer nok ikke helt så mange, som der ellers ville være gjort, fordi Brøndby må jo ikke have tilhængere med til den kamp for fodboldsøndagen, den rundtag i Randers, hvor Superligens nummer 2 Randers FC tager imod holdet fra Vestegnen Randers, tabte mandag for første gang i denne sæson, men ligger stadig på en flot anden plads og har et pointsnit på præcis to per kamp. Brøndby derimod er i problemer i bunden af rækken, og skal snart til at have nogle point på kontoen i forhold til at komme i top 6. De glæd i bananskallen i søndags hjemme mod Lyngby, og man fornemmer noget mismod blandt brøndby Det handler ikke kun om alt det, der foregår omkring et, et muligt salg og tilskuerballade. Det handler også om det, der foregår inden for kritstegene. De efterlyser en klar spilmæssig plan derude, når jeg sidder og læser artikler og, og kommentarer,
3: Ja, det er lige før de efterlyser en ny træner. Øh, og så, så vigtig bliver den her kamp jo også. Øh, spørgsmålet jo er, om de, kan, om de kan overleve, eller Niels Frederiksen og hans trænerstab i øvrigt, kan overleve et, 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 et nederlag til Randers. Øh, fordi der, hvor selvforståelsen er i Brøndby, er jo stadigvæk, at Randers er et hold, som man i, som minimum skal kunne blive skede med, med eller uden fans. Øh, øh, så, øh, så det er en enormt vigtig kamp på flere parametre, fordi de er lige øjeblikket i et, et, et vakuum, som de ikke rigtig føler sig... Øh, trykke i, tror jeg, øh, og der sker rigtig meget ude for banen. Det med fansene, men også, hvor er, er klubben købt eller solgt? Øh... Men Francis, det er vel det samme. Du, du, du det. sige, <laughs> at, 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 at det her,
2: det godt kan blive Frederiksens sidste kamp, hvis de taber Nej, men som jeg,
3: Ja, fordi presset kan blive så stort, og, og, og fodbold er også noget, man tag ingen gisler. Folk har korttidsudkommelse, øh, det lider folk i hvert fald af. Øh, ingen husker, hvad der, hvad der er sket for, ja, for så lang tid siden, når man ikke bedre sig, alle de her floskler, lige i øjeblikket er det bare ikke en god, øh, en god forfatning, de er i. Og, øh, og derfor så skal der pointe på bordet, og, og der skal være, som du selv var inde på nu her, i forhold til, hvad der bliver efterlyst, der skal være et klart, øh, et klart udtryk, og, og det synes jeg, vi fik til tider mod, mod Lønby, men det skal være over... 90 minutter. Det, det skal være mere, end det var i Viborg. Det skal være mere, end det var i Lønby. At Du skal dominere noget mere. Du har fået nogle spillere ind, som, som virkelig kan gøre en forskel. Og vi ser dem jo også gøre en forskel, men det skal sætte sammen som et hold. Og det er jo lidt det, som det fællesskab, som Brømby bygger deres klub på. Det ser vi bare ikke hos spillerne lige i øjeblikket.
2: Tidligere, der talte man meget om den her pragmatisme som, som noget godt. Altså Niels Frederiksen, han fik mere ud af sine spillere, end materialet egentlig var til. Nu er det lidt det omvendte at han får mindre ud af det spillematerial.
0: Ja, men, men jeg også... Altså, var han i virkeligheden så pragmatisk, da det gik rigtig godt, og de blev danske mestre? Det, det ved jeg ikke, man jeg synes, han var. Altså, der synes jeg måske faktisk, at han var, han var endnu mere... Eller Brøndby var endnu mere tydelig i deres spillestil. Det var ikke altid det mest underholdende hold at se, men det var enormt effektivt, det de leverede om. Altså, de var rigtig gode til at forsvare lavt. De havde to angriber, jo primært en Michael Ure, som gjorde rigtig ondt på, på alle hold i, i, i Superligaen. Og den, den plan, den, øh, alle vidste jo, hvad de mødte, når de mødte Brøndby. Alle vidste, hvordan Brøndby kom. Og alligevel, så havde de rigtig svært ved at håndtere det. Og der synes jeg, at øh, efter salget af uger og de her nye spillere, der er kommet ind, så øh, virker det jo som om, at de er gået i retning af, at det skal være et hold, der har bolden noget mere, og som øh, er lidt mere kontrol med kampene med bolden. Men de var jo virkelig gode til at være i kontrol uden bolden, altså spiller mod bolden, fordi de var gode til at stå lavt, og de var trygge i det. Og der vil jeg give dig ret nu, Gisle, at der, øhm, der bliver, det, eller det bliver for meget lev på sejl lige i øjeblikket. Det bliver sådan lidt, hvad er det egentlig, Brøndby vil i kampene? Altså, vil de gerne presse højt og aggressivt? Jamen, det lykkedes de faktisk med i nogle sekvenser mod Lyngby, hvor det ser rigtig godt ud. Der er nogle spændende ting omkring øhm, de her rotationer ude på siden, altså med, med en bak, en, en tiger, altså en venstre og en højre tiger, og en af de her øh, centrale midtbanespillere. Der kan blive nogle rigtig spændende ting. Men det er jo stadig ikke sådan, at Brøndby har det der fuldstændig klokkeklare udtryk. Så man synes at man, vil om at stå lavt i banen og spille på omstillinger, eller gå i fuldbanepress hele tiden, eller være meget possessionorienteret. Men, men så har man i det mindste en stil, og jeg tror, det er der, hvor Niels Frederik lige nu, sammen med resten af der derude, leder efter, hvad skal, hvad skal Brøndby's stil være? Og, og når, sådan nogle ting, når sådan nogle perioder pågår, og man er lidt frustreret, ikke rigtig kan finde sig selv og finde hinanden i, i den her stil her, så, så sker der jo andre ting, og det er jo så sådan nogle ting, som altså, standard situationer har jo ikke noget med spillestigen at gøre. Jo, det kan have noget at gøre med, hvilke spilletyper du vælger, øh, i forhold til, at du, øh, du ikke giver dig selv særlig gode forudsætninger for eksempelvis at forsvare standarder. Men det er jo ikke noget med spillestigen at gøre. Det er jo ikke noget med, hvilken for formation vi spiller, at, øh, at de ikke kan finde noget at forsvare på de her standard situationer. L-
2: Lukket syv ud af 18 mål ind?
0: Ja, jeg, jeg, jeg talte faktisk i 6, men, øh, men jeg, 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 set, 7, jamen, jeg man. kunne også se, at <laughs> Steffens sagde også 7, Men, ja. men, men igen, det kommer også an på, tager man også, altså hvor meget tager man med i sådan en situation efter de her standardisitioner. Vi har hvert fald konkludere, det er alt for meget de, de indkasserer og de ser nervøse ud nu på standardisitioner. Og det er næsten det allerværste, fordi en ting er, at du indkasserer mange mål. Vi så det med Lester i Premier League øh, sidste år. Det var altså hele King Power Stadium summede hver gang modstanderen fik noget der bare lignede en standardsituation, og det er lidt det samme med Brøndby nu. Og øhm, jeg synes jo, det ser ud som om på det måde, Lyngby skorer til 3-3. De står jo rigtigt i deres zoner. Man kan så mene om, hvad man vil med at dække op i, i zoner på standard situationer. Men de står rigtig med 6 eller 7 spillere i zonerne. Men problemet er jo bare, at den første bold, der går ind, der er jo tre spillere, der går til den bold, og det handler jo om aftaler. Altså, jeg tror det er tæmpe, der ind med at hoppe ind i Daniel Vás, øh, og så øh, og så står, øh, ja, Magnusson, Martell står der vil stå, stå fri på bager, så Stolberg kan sparke den ind. Så de står jo rigtigt til at starte med, men der er bare nogle ting lige nu, der ikke fungerer på de her standard situationer. Og det har ikke noget med spillestil at gøre. Det har bare noget at gøre med, at, øh, at modstanderne bliver også løftet af for standard i øjeblikket, Og Thomas Bærløssen og Thomas Bær, de har taget standarder i den her uge her, og det kommer til at være samtlige muligheder der er for helt bolden ind i feltet, der er det fuld styrke op, og så eh, lad os uh, udfordre brøndmødder.
3: Ja, det er så også min nøgleduel. <laughs> øh, jamen det, det er det jo. Ja. Øh, vi ser Marcel Rømer uh, sige bagefter, jamen, det har vi, vi tærpet. Jeg uh, t- tror, han brugte udtrykket, at vi ved, de er dårlige på, på standard situationer. Og Randers er dygtige til det. De er dygtige til det, fordi de er dygtige træner, men de har også nogle gode sager også selvom Maxen ikke er der længere. Uh, og de har folk, der går på den. Uh, vi, vi har jo set det med det er Graus, der, der ja, fik så ikke to mål mod, mod Silkeborg, men i hvert fald et. Øh, og det andet blev så et selvmål tror jeg Salqvist um, Daniel Høje også en trussel ja men de har bare ego. mange, ja ja men de har bare mange og det det det, det står ligegyldigt hvem du du skal Andersson
2: skal vi også lige have nævnt det,
3: ja så, 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 så moser de på. Så det vil, blive, det, det vil helt sikkert blive et tema. Det har det, det har de næsten altid været med Randers, men så er de gået lidt væk fra det, fordi de, har, de, de, de er blevet bedre på kuglen, de har fået nogle andre typer, de, de spiller på nogle andre ting generelt, men, men det, som, som kendetegner Randers, de har ikke glemt, hvem de er. Og når du møder et hold, som er en lille smule såret i den disciplin, så kunne jeg ikke forestille mig andet, end at, at man virkelig lægger, lægger nogle... nogle, nogle nogle ikke i den kur Også fordi, at de forsøgte lidt at spille med FC, FC det gik. Der gik ikke særlig længe, så, så, så var den kamp nærmest dræbt. Øh, og nu skal de tilbage til noget af det, de kender, få nogle point på, på kontoen. Og det gør, man jo, det gør man jo gerne på med de billige mål, som man siger. Øh, det, øh, det tror jeg, de lægger de ligger meget vægt på.
2: Kunne man forestille sig Brøndby gå tilbage til en træbakkehed? Altså, der er jo også meget at snak om, at, at Marksø er væsentligt bedre i en øh, træbakkelinje, end han er i en... Øh når det er kun er to meter forsvar, ikke?
0: Ja, altså det, det kan man da godt forestille sig med. Men også
2: for at få en god header mere ind.
0: Ja, præcis. Og, og, og det er jo derfor, jeg siger dermed, at det er jo ikke noget med spillestil at gøre, men der kan jo være noget med sådan, altså valget af spillertyper, og typer formation. Der kan jo godt være noget med, at du gerne vil have en ekstra øh, dygtig header ind, som du typisk får i en øh, stopper. Om, om de... Altså, balancen for en træner som Niels Frederiksen lige nu, det er jo, han skal ændre på nogle ting, fordi det går ikke, som de havde håbet. Men, du kan også godt ende ud i, at miste en spillertrup ved, at okay, nu ændrer vi lige igen. Altså nu, nu har vi arbejdet på nogle ting. Der er nogle ting, der har været positive, nogle ting, der har været negative. Men vi har trods alt arbejdet i en retning, og så går vi ind og ændrer nu på, på den retning. Så, så jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at han, øh, han, han kan gøre det længere. Altså jeg tror, jeg tror ikke, det er en mulighed, fordi jeg tror, det vil blive opfattet i, i spillertrummet som om, at okay, nu, nu vakler vi der igen, og nu skal vi igen prøve noget nyt, og nu skal vi igen kastes ud i noget, hvor vi måske ikke er komfortable. Fordi selvom de har haft succes med det, så er det jo nogle andre spillere, de har inde nu, og de har jo også fået en overvægt af, af rigtig gode centrale midtbanespillere. Og det er jo også klart, at hvis du fjerner en midtbanespiller for at gøre plads til, til endnu en stopper, jamen, så bliver der også en, en plads mindre til, til, altså ledig på, på midtbanen. Og så er der jo også nogle ting omkring Nicolai Wallis, en Ohi, der er hentet ind. Er jo også hentet ind, fordi Brøndby kunne se, at det gav mening at spille den her, den her 4-3-2-1-formation. Som jeg stadigvæk synes, altså det er jo igen lige nu, det, det er Brøndby, så jeg kan godt forstå det. Men de har ikke tabt fire kampe i Superligaen. Altså, de har ikke tabt siden august. Jeg ved godt, der har også været en, en landskapspavser lidt, der har gjort det. Men på den måde er han jo ikke... Niels Frederiksen er jo ikke løbet ind i sådan en periode, hvor de bare taber og taber og taber. Men det er Brøndby. og
2: De har 1,15 i snit, yes. hvis du ser over kalenderet.
0: Og, og vi kan jo også alle sammen godt kigge på, på tabellen og sige... Og vi kan jo også godt kigge på en kamp mod Lyngby og sige... Okay, skal Brøndby ikke vinde den? Jo, det, det, det skal de bestemt. Men man kan også godt kigge på tabellen og sige... Hvis OB vinder den her gyser mod, mod Horsens og Brøndby taber i Randers, så er de under ja. altså, Og det er, det er alvorligt, det, det er der slet ikke nogen tvivl om, og det skal, det skal ændres hurtigt, og, og det der kamp i Randers, den kommer til at være altafgørende for, for Brøndby, både hvordan kommer de til at præstere, men også resultatet, altså hvis de, hvis de taber i Randers, så, så er det godt nok alvorligt.
2: Så er det i hvert fald svært at se dem i top 6. Det må man sige. Randers. Hvordan skal de øh, komme tilbage på sporet efter den oplevelse, de havde oppe i farven, hvor de ja, blev kørt ud og, og var bag 2-0 efter 8 minutter og aldrig rigtig med i kampen?
3: Ja, man kan jo selvfølgelig ikke tage en kamp ud af kalenderen, men, men det er jo ret beset det, de skal gøre. Øh, de skal fortsætte med det, de har altid har gjort på nær den her kamp. Altså, jeg synes, de har spillet i en fremragende sæson indtil videre. Det virker som om, at det her, igen, vi, vi roser meget. Thomas Berg og Bertelsen øh, også med rette. Altså, konceptet står, spillerne forstår, hvad de skal, og det er de rigtige spillere, som, øh, som jeg, jeg, jeg mener er meget på, på, på bolden, øh, som tager initiativ i kampen, om så er det forsvarsmæssigt eller angrebsmæssigt. Jeg synes faktisk, de forsøger de rigtige ting. Det er klart, man kunne godt ønske sig for, for at Randers, at øh, Steven O'Dea er i, i bedre Han er, Det er også gået for lang tid, siden han har lavet Superliga-mål. Uh, nu, nu, fik han, nu har han fået chance, fordi han, er, han arbejder enormt hårdt, det må vi jo give ham, altså han er meget arbejdsom, han, uh, han slår ikke op i banen på samme måde, som jeg synes, han gjorde på et tidspunkt, hvor det lignede han følte sig som den her stjerne, som han i virkeligheden også er, eller i hvert fald har vist sig at være i superligaen så nu arbejder han for holdet, men, men de skal også have nogle af de her, de her angribermål, for de har mange dygtige angriber, og de har forsøgt nu at komme lidt ud og lige skulle have en pause, og så forhåbentlig så får de Camara tilbage i, i topform, så de kan rotere lidt med dem. Jeg synes, de skal fortsætte det, de har gjort indtil videre, fordi de kommer bagud relativt hurtigt på en personlig fejl for en spiller, som nærmest har været deres bedste i sæsonen. Fundamentet står, de har holdt mange clean sheets. De har også og skåret nogle gode mål, men, men nu mangler de den her kvalitet for nogle af de her kvalitetsspillere, som jeg lige har været inde på. Og det, det skal komme mod, mod brømby som jo er såret. Altså det her, det er jo... Du, du får ikke en gratis kamp. Det gør du aldrig mod Brøndby, Det gør du heller ikke i Superliga. Men du får en kamp, hvor at de, de virkelig er såret. De er ingen fans. Altså, der er, der er uro omkring salget af klubben eller ej. Øh, træneren står i, i, i stampe på en eller anden måde. Han ved, at han skal vinde den her fodboldkamp, fordi som Månerup ind inde på, vinder Åbe i den her, så er de under understreget. Så ved jeg ikke, om om der ikke er meget. Altså, så er der panik. Øh, så Randers har alt kørende for os, og det, det skal de udnytte. Øh, og, og så skal de forsøge at forkæle hjemmepublikum.
2: Tror jeg, det bliver en faktor, det her med de manglende... Brøndby-fans, for det er jo øh, måske den klub, der har aller, aller flest tilskuer med, når de spiller ude.
3: Jeg, jeg, jeg tror, det bliver en faktor. Uh, Spillerne, når det, kampen er gået i gang, så går, så går kampen i gang, så tænker du ikke over det. Men, men, men der er der ingen tvivl om, fordi vi, vi alle sammen snakker om det, vi alle sammen taler om, at den første kamp, måske ikke kamp 2 og 3 og 4, men i den første kamp, hvor der ikke er nogen, uh, den opbakning, som de normalt får, det vil da, det vil da føles underligt. Det, der, det der er der absolut ingen tvivl om, fordi det er noget andet, hvis der kun stod 100, når de spillede fodboldkampe. Men det gør der jo ikke, det. de kommer jo i, i håbetal jo. så... Uh, så må vi se, om det bliver overholdt. Så er der blevet købt billetter til nogle andre til byen, og det får vi jo så at se jo.
2: Jamen der, der er nogen, der alligevel får snedet sig ind. Rasmus, hvad har du ellers blik på, når du kigger på den her kamp?
0: Ja, vi, har, vi har været lidt inde på, nu har vi været en del inde på, på Brøndby, omkring den her, den her formation selvfølgelig, i forhold til deres, også deres udtryk. Altså, hvor, hvor, hvor klart udtryk kommer de med i den her kamp. Det er, det er jeg rigtig spændt på. Så det har vi været inde på Randers der øh, var jeg overrasket kamp op i, i Farm, at de gik over til at spille med, med sådan to mere deciderede angriber. Altså, hvor vi jo har set netop Bundegård øh, gøre det rigtig godt. Og, altså, jeg, det var altid mega, mega let at være bagklog, både for mig og også for, for trænerteamet. Men, men jeg tænker også, at, at Berlsen og Thomas Berg hvordan på et sagt, var, var det det hele rigtige at spille med to angriber? Jeg er med på, når man får sådan en forfærdig start på kampen, så kommer det ikke til at virke som, som det rigtige. Men jeg synes jo, de manglede det der punkt i deres opspil. Jeg synes, de manglede spilleren der ligger mellem linjerne altså de manglede bundgård. Selvfølgelig kan Eko og der øhm... deres pres på dårlig også. Jo, jamen, helt klart, også fordi de kom til meget at gå op på linje de to øh, angriber, som jo nok var det der var planen, men det betød, at FC faktisk med en passing kunne spille forbi dem, hvor de nogle har et øh, eller hvor de normalt har et led mere i, i form af, af bundgård. Så, så jeg håber at, øh, at vi får det at se igen mod mod Brøndby. Altså jeg håber det bliver den her 4-4-1-1 formation, hvor vi så får øh, for bundgård ind, og så må vi se om det bliver i stedet for Ode eller eller Eko. Altså, de kæmper jo virkelig med at finde, at finde formen, men jeg tror det at give dem noget ekstra. En eh, garbagejern kunne jo også godt. Ligge i den position faktisk, men kan jo også godt spille på, på siden. Og det er jo så det næste med den der højre bak, øh, hvor de jo var udfordret i kampen øh, i, i Farum. Og, øh, altså, jeg, jeg skulle lige kigge en ekstra gang, da, da de kom ud til anden halvleg, og, øh, og Ankersen, han, øh, han tøvede ned på den der, den der højre bak, Jeg tror heller ikke, Ankersen, han har tænkt, det var verdens bedste idé, han skulle lære og spille. Og det er jo ikke det, hans kompetence er. Men jeg kan jo ja, godt forstå, det så vi
2: i hvert fald ved, ved Schellroup sidste mål. Der jeg, var en lille tunnel.
0: Fuldstændig, men jeg kan godt forstå tanken. Altså, som træner, at du tænker, okay, vi skal op og jagte, vi er nødt til at gøre et eller andet. Mm. Det er inspir- og det er jo ikke, fordi han, hans uh, tvillingebror kan spille den, men det er en spiller, som, som er enormt arbejdsom og, og også er, er dygtig til at placere sig. Men det er jo bare noget andet at komme ned og spille, og spille i, i bagkæden. Og det, og det så vi, som du siger, med, med Schellerup's mål. Men der, der har de også brug for, igen, at få, at få en højere bakken, der rent faktisk kan bidre med noget med offensivt. Og vi må så håbe, at uh, både Andersson og, og jeg ved heller ikke, hvor langt Kalle søger for at være helt klar. Det
2: var noget sygdom, som Monika, han, øh, han når at blive klar til, til søndag. Du sagde Eko eller O'Day, du ser ikke Eko som førsteangriberen i Randers?
0: Jo, altså, på de, på de sådan, seneste præcisioner, men når, på topniveau, altså, der, der, der synes jeg at det er meget bedre. Men problemet er bare, at øh, hans bundniveau er så også, det laver en øh, end Echos. Og det er jo det, man nogle gange også som træner, øh, så prioriterer at få en spiller ind, som trods alt er lidt mere stabil. Ja,
3: jamen, jeg har jo jeg har, jeg har, jeg har sagt det før, og så, så kom han ellers efter det Eko øh, med sin Men det må være frustrerende for trænerteamet at vide, at du har reelt, i hvert fald fire rigtig gode angriber, og lige nu, så, så kan man diskutere, om der er nogen af dem, der er i de steder topform. Det er klart, at øh, Bundegård synes jeg stadigvæk, at jeg kan ikke rigtig se, at han har spillet sig af på mm. nogen måde, fordi han har, en, han har nogle andre funktioner, hvor han virkelig hjælper holdet ud over det her med målskøring. Det har de selvfølgelig andre, det andre selvfølgelig også, men, men jeg synes, det kommer mere til udtryk omkring Bundegård, Bundegård når de er i boldbesiddelse bl- blandt andet. Så det må da være frustrerende at se og at, at vide, at øh, du kigger ned over dit teamsheet, og så ser du altså de her navne, og du ved, de har leveret på superliga og der kommer bare lige øjeblikket en lille smule for lidt. Så det handler om at finde en rigtig konstellation. Det, 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 skal, man ikke, det skal man ikke tage fejl af. Det tror jeg også, de gør.
2: Det plejer at hjælpe, Francis, når du lige ja. er efter <laughs> en af dem. Så hvis ja. du har nogle bevingede ord, så kan du fyre <laughs> dem Render sig vej lige nu. Mandag rundes rundt af i Horsens øh, med noget af en gyser. I hvert fald for OB. nordjøderne ligger under nedrykken stregen, Og kan mandag aften komme syv point efter AC Horsens? Den kamp får selvfølgelig en fyldig optagt i mandagens Superliga gennemgang, men vi taler også om den her. Det har været mere godt end skidt, siger Jens Bertel Asko om oprykkerens første kampe. Det modsatte kan vist siges om OB. Hvad bliver det her for en kamp? En must
3: win. Ja.
2: Og det bliver must win for OB går ud fra.
3: Ja, yeah, det, det er 100% for OB, altså, de, de virker ikke som om, at de har, i hvert fald når man hører deres bestyrelsesmedlemmer, og hvad der ellers er, ikke særlig bekymret for, for AB. Det, 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 det er jo fint, der, der er ro på. Det, 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 det smitter jo. Men man skal også forstå og have respekt for, for hvor man er i tabellen. Og særligt, hvis man, er, hvis man er i den her Superliga, hvor der er hold, som er... Også på papir er større klubben en OB, som ligger i en position, som de kan være tilfreds med, og dem skal de op og hente øh, og, og, og det er en stor opgave for Hamren med det her OB-hold. Det, det der er der ikke nogen tvivl om overhovedet. Det, der, der taler for, at, at de, de ser bedre ud, det synes jeg jo faktisk, og det, sådan har det jo været stort at se det hele sæsonen, og så mere eller mindre, det er at Susa virker som om, han er, han er i, i den form, der, der skal til for at kunne gøre en forskel. Og det er nogle af de her individualister, som, som de skal have gang i. Så er det klart, at den her organisation, som Hamren kommer med, det skal stille og roligt, eller faktisk ret hurtigt, men stille og roligt for spillerne i deres, i deres mindset, så de ikke springer nogle led over. Det skal implementeres. Sådan at de bliver sværere at score på, så der er noget struktur på holdet, og så er det, at det kan frigive nogle impulser til sådanne som, som Suser, som jeg synes er, 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 kan være kampafgørende. Jeg kan godt lide, at ham rent har taget nogle af de her lidt tunge beslutninger, altså ude på bænken. nogle af de her lidt store spillere for OB i hvert fald den senere tid, der går han ind og siger, det, 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 altså, prøv at finde en stamme, der kan, der kan levere varen. Og det, det kan blive svært nok mod et Horseshold, som vi ved kan organisere sig ud af, af de fleste kampe, og særligt hvis det er et hold, som ikke har. Alle cylinderne på, 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 fuld, øh, på fuld tryk. Det er en must-win for OB. Det er en must-must-must-win for OB. Ellers så, så,
2: så ser det sort ud. Så så det nu, sort nu, ud. Nu, nu nævner du Sosa, men han har faktisk ravet for mange gule kort til sig. Ja, og, en og i karantene. Ja, han har topscore med fire mål for OB. Når vi skal ned og finde nummer to på den liste, så er det spiller med et mål. Altså hvor desperat er angrebsituationen i Aalborg?
0: Jamen, den er vel lige så desperat som den generelle øh, situation i Aalborg, og netop, som Francis siger, den her kamp mod, mod Horsens og altså den efterfølgende kamp i Lyngby, altså, det, det er jo de to kampe, der kan afgøre, om OB rykker ud. Altså, det er jo der, vi, vi står lige nu, fordi hvis de går ud og taber de to kampe her, det synes jeg ikke er så sandsynligt, at de, de går ud og taber begge to, men jeg synes, kampen i Horsens er svær for dem. Altså, det, det handler jo om, OB skal være desperate, men de skal jo ikke blive nervøse. Og det er jo den der, hvordan, hvordan rammer du det som, som træner, men også som spiller, når du går på banen. Du ved, det her det er så afgørende, men det må ikke blive forkrampet. Altså, de skal stadigvæk gå ud og få fornemmelsen af at spille frit. Og der har jeg jo sagt det før, når du er i de situationer der, så giver det rigtig god mening at få lov til at blæse dig ud af. Altså få lov til at gå op og presse højt og være aggressiv, fremfor det der med at komme ned og stå dernede og få fornemmelsen af, her. Nu, nu er vi bange for at inkassere et mål. Men det er jo også bare det, Horsens godt, godt kan lide. Altså Horsens kan godt lide, hvis, hvis OB kommer, kommer blæsende, fordi så vil, det vil de være i stand til at håndtere, men omvendt vil de også have nogle muligheder den anden vej. Og så bliver det jo bare interessant, hvordan Horsens kommer ud til den kamp her. Jeg kan lige gøre reklame for, at jeg skal over og snakke med, med Jens Bertel i, i morgen, faktisk, i, i det taktiske værksted. Og der kan jeg da afsløre, at vi skal snakke en del om, om den her Magnus Jensen-opfindelse. Og, og det er jo også en mulighed, at de simpelthen går ud fra starten og siger, OB, de kommer blæsende. Men det, det gjorde FC Nordsjælland også, og der valgte Horsens jo så bare de første 25 minutter fuldstændig at bombardere det her FC Nordsjælland-hold i den kamp, og lykkes til fuld med det, og skulle have ført 3-4-0 efter de første, de første 30 minutter. Det kunne også være scenariet i den her kamp her, simpelthen udnytte den der den ja, der hos OB. Det der er, hos, hos der er
2: i Åbis midterforsvaret, kvæg, det er en konstellation, Præcis. som nærmest ikke har, har spillet sammen. Ja,
3: ja, og det virkede som om, at Berthelsen... Uh, Alasko, undskyld. Havde tænkt de tanker, men stadigvæk havde fokus på at holde sit eget forsvar så stærkt som muligt, ved at faktisk at smide McKinnock ind, som, uh, som måske faktisk ikke er lige så hurtigt uh, i, i boksen, men har de samme fysiske muligheder i forhold til at flække bolden vidt i forhold til at være opspilspunktet. Uh, så at han ikke ville gøre noget ondt ved sit forsvar ved at tage en krumptrap væk derfra og smide ham op i angrebet, men faktisk have to garter store i hver sin ende af banen. Det, det kan stadigvæk godt blive en, en konstellation, som, som, som kan løbe lykkes øh, mod et ob som ikke har et emitterforset, som vi er inde på her, som er spillet helt vildt godt sammen.
2: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad, hvad de vælger der, men også OB. Altså, nu nævnte jeg før den her situation. Uh, Oliver Ross, unge Oliver Ross, fik chancen senest. Magrits har været helt ude på det seneste, men han spillede en reservekamp mod Silkeborg mandag og scorede også. Det gjorde pribos, også to gange, og så et mål og i Menta. Fire mål. Det, det lyder jo godt, de lukkede så seks ind, men det betyder jo mindre, når det er reserveholdet. Altså, der er også nogle store beslutninger, som ham rent, han skal tage.
0: Ja, det er der. Og han, han altså, vi har talt om det i par gange i den her udsendelse. Det er jo en balance. Du skal finde et hold, hvor tingene virker. Men du bliver måske også lige nødt til at prøve nogle ting for at finde det der hold, der, der virker. Og det er jo også på 9. positionen. Og jeg synes jo faktisk, at Lars Friis hold jo faktisk fast i, at man tager ret lang tid. Nogle kan okay. så synes, det var for lang tid, men det, det gav god mening, fordi det var jo lidt for at se: okay, kan vi, hvis vi spiller ham i nogle kampe, kan vi så få nogle relationer til at sidde? Kan der være nogle konstellationer med de andre spillere, som, som klikker? Og lige nu skal jeg ham rent nok vælge, hvad er det for en 9'er, for fordi vi så Lukas Andersen spille som den der falske 9'er i, i den første kamp, og så var det så Ross, der, der startede mod, mod OB. Det kunne meget vel være Ross, der også starter i, i Horsens, men det kan også give mening at få en, en spiller, der har måske lidt mere power ind i, i, form af, eller i forhold til standardisationen.
2: Som sagt, meget mere om den kamp i mandagens Superliga-udsendelse. Det var det for denne omgang af Superliga Preview. Vil du have mere fodboldsnak i din øregang, optaster optages der på livet løs i studierne i vandløs i disse dage. Senere i dag der bliver optaget en Superliga for voksne sponsor special. Vi laver et VM-check forud for slutrunden i Katar. Torsdag er der Max Mediano og Rasmus Monrup kører, som han sagde, sit taktiske værksted til Horsens for at tale med Jens Bertel Askov. Fredag eftermiddag kan du så høre vores helt nye format ugen. Tak til Rasmus Morgenrup. Selv tak. Og tak til Francis Diko. Og tak. Også tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank og Moss Mosh Check, Moss Mosh lækre gallery collection ud på deres hjemmeside. Der er link i show notes. Som altid skal den største tak dog gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er tilbage i næste onsdag med et nyt afsnit af Superliga Preview.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og med vores nye partner på Superliga Preview, Mosmos Gallery. Følg link her i podcastteksten og vær med i konkurrencen om gavekort til Mosmos Gallery. Udsendelsen indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du tog dig tid til at lytte med.